0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Et aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode spécial avec euh, Micouser, euh, donc Nicolas Delporte de la team Superphysique, la première team Superphysique. Et du coup, maintenant, il intervient sur YouTube sous le pseudo Micouser. Donc, euh, Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue.
1: C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Très heureux d'être avec toi.
0: Donc, euh, bah, moi, je, je, enfin, je t'ai pas connu directement parce que moi, je suis arrivé sur Superphysique, t'étais déjà plus actif. La, 90% de la team de, de la première team super Physique n'était plus active quand moi je suis arrivé sur les, sur les forums. Donc, ça devait être en euh, 2012, je pense, aux environs de 2012, 2013, 2011 peut-être même. Et euh, mais je me rappelle que bah, je regardais les photos de, de la team Superphysique et, et j'étais et un de ceux dont je me rappelle parce que avais eu, sur tes photos, t'avais quand même une très belle sèche. Et ça m'avait impressionné, moi, à l'époque, en tant que débutant, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant et inspirant, parce que tu avais quand même aussi une belle masse musculaire malgré ça. Et puis, mmh. en plus, tu avais eu une, une sacrée transformation, parce que tu venais de loin en termes de... de tu étais, étais vraiment presque en obésité, j'ai envie de dire ah Oui, largement même, à 125 ouais.
1: kg pour 1 m. Donc, euh, ouais on peut, ne on peut pas parler d'obésité morbide, mais on peut vraiment parler d'obésité, oui.
0: Donc, voilà euh, ouais, je me rappelle que ça m'avait marqué. Puis après, je t'ai retrouvé, bah, du coup, y a, y a récemment sur, sur YouTube, en fait, sur tes différentes, euh, tes différentes vidéos. Et euh, donc voilà, du coup, je me, suis, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire intervenir sur le podcast euh, parce que bah, tu as, euh, as une grande expérience de la musculation, du bodybuilding. Euh, tu n'as pas, pas été compétiteur, mais tu as, 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 as quoi Tu Qu presque 30, euh, 30 ans bah, tellement en, bientôt
1: En 2021, ça fera 30 ans. Donc euh, oui. là, on en est à 29.
0: Voilà, et puis tu es passé par pas mal de choses, tu es, es resté ouvert d'esprit, tu as testé pas mal de méthodes d'entraînement, de pratiques de la diététique, tu as su pousser okay. une sèche au bout malgré ton métabolisme très bas de base, et, euh, et donc tout ça, rien que, bah pour tout ça, voilà, c'est super intér intéressant, et puis de plus euh, naturellement, c'est encore plus intéressant euh, parce que je pense que beaucoup de mes auditeurs sont euh, pratiquants naturels,
1: moi bah, je, suis, je suis très content de t'avoir euh, découvert bah, c'est grâce à ma chaîne YouTube hein, que tu es, es venu me contacter je te connaissais pas et puis du coup j'ai pu découvrir ton, ton parcours ton, ton, ton parcours en compétition notamment comme euh, moi j'ai jamais fait de compétition ça, et que je suis très curieux de nature ça m'a attiré donc euh, de fil en aiguille on en, on en est arrivé à ce à ce podcast et je suis vraiment heureux de, de pouvoir échanger avec toi euh, nos, nos points de vue euh, sur, euh, bah, sur différents sujets hein, qu'on pourra explorer euh, pendant ce, pendant ce podcast
0: oui, tout à fait. Ouais. Non, mais bah, comme je te disais, ouais, vraiment, ça le, le plaisir est pour moi parce que tu es dans les premières personnes, entre guillemets, les premiers physiques euh, naturels que, que j'ai pu voir à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à Muscu, bah, c'était les livres de de Gundil, et les magazines Muscle Fitness, et puis physique Pourtant, il y avait quand même Internet, mais il n'y avait pas non plus le boom du fitness qui actuellement avec autant de contenu. Euh, J'étais tout de suite arrivé en fait bah, sur physique à l'époque, et, et du coup, bah, j'ai commencé ma pratique dans mon gym à l'époque chez mes parents, du coup, euh, via Superphysique, les livres de Delavier et Gundil, et euh, avec les revues aussi Muscle Fitness, Flex, etc. Donc, un peu un peu comme toi, mais quelques années plus tard, quoi.
1: C'est déjà une chance que tu as eu de pouvoir commencer la muscu avec les livres de, de Delavier et Gundil, ça t'a fait gagner énormément de temps, moi je suis premier à le dire, hein. je, je les ai achetés les bouquins quand ils sont sortis, donc le, je crois que le premier, la méthode de la vie, c'était en 2007 il me semble, euh, de mémoire, à moi je confonde avec le guide des compléments alimentaires, et puis le deuxième il est sorti 2011, quelques années, 2011 oui c'est ça mais bon ouais. j'avais mon, mon parcours en muscu était déjà fait donc euh, j'ai oui. vraiment apprécié de pouvoir les lire Et mon seul regret c'est de ne pas avoir pu les lire plus tôt donc euh, c'est déjà une chance <rire> c'est déjà oui. une chance pour toi en
0: encore à vrai dire le premier vrai livre si on peut appeler ça un livre c'était le guide des mouvements de musculation de Lucien Desmeyes oui tout à fait c'est le premier livre que j'ai eu moi je l'ai aussi euh, ouais mais j'imagine parce que tu le sien des Mégies et puis euh, et puis comment euh, <coughs> euh, Jean Texier voilà Jean Texier voilà euh, parce qu'en fait du coup moi j'avais commencé avec euh, bah, du coup ce, ce guide des mouvements euh, que mon père avait parce qu'il avait fait de la muscu un petit peu euh, euh, plus jeune et il avait gardé ce, ce bouquin donc il m'avait il donné ça avec une paire d'halter parce que je, je faisais là, en fait j'avais commencé en faisant du kickboxing et du coup il fallait que je me renforce un petit peu et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé en fait sans le savoir avec euh, la référence euh, française. Ce que j'en enfin euh, j'en ouais, puis puis c'est les références avant avant Gundil et de la vie entre guillemets. Et euh, du coup, sans le savoir à l'époque, bah, j'ai commencé déjà avec euh, avec ça. Donc. Euh...
1: Tu vois, c'est marrant parce que le, mon livre de Lucien de Domayès, je le tiens aussi de mon père, qui ah oui. pratiquait aussi un peu la muscu euh, comme ça, quoi, quand il était jeune. Et puis il avait acheté le bouquin, donc il me l'a il me l'a légué de son vivant. Euh, et euh, j'ai fait bah, justement mes mes premiers mouvements de musculation, c'était avec ce ah avec ouais. ce livre aussi, pareil. Comme tu vois.
0: quoi ouais, Un peu un peu une similitude dans le début du parcours, quoi. Euh, et du coup, pour euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux résumer en bref ton parcours Bon, tu vas pas rentrer dans en les détails, parce que tu en as parlé plein de fois sur ta chaîne, sur Superphysique etc. Mais les grandes lignes, quoi.
1: Bah, on va dire que toute ma vie j'ai flirté avec les extrêmes c'est à dire que depuis tout petit j'ai un, un problème, j'ai toujours eu un problème de poids, j'ai fait mon premier régime à l'âge de 4 ans donc c'est vraiment une, une tradition familiale de, de faire des régimes de, du côté surtout de ma mère et donc déjà en surpoids à 4 ans ça m'a poursuivi toute mon enfance et puis j'ai découvert la muscu au début des années 90, ça m'a intéressé j'ai essayé de gérer la muscu plus mon poids bon j'ai pas trop réussi donc malheureusement je suis monté jusqu'à 125 kilos sans vraiment le vouloir entre euh, bah, entre 1993 et 1998 je suis passé de j'ai fait 10 000 régimes dans ma vie et, et malheureusement bah, pour... je me suis laissé aller pour prendre de la masse à vouloir manger un peu plus et puis je contrôlais euh, ensuite je n'ai plus rien contrôlé et du coup j'ai grossi, grossi, grossi jusqu'à 125 et à partir de là j'ai eu le déclic pour me reprendre en main j'ai réussi à perdre 50 kilos euh, je pensais que j'allais arrêter la musculation à ce moment là parce que je mettais sur le dos de la muscu en fait les... mes problèmes de poids parce que pour, pour progresser en muscu pour moi fallait manger donc c'était plus compatible avec mon mode de pensée de, de l'époque ouais. et puis progressivement j'ai repris confiance en moi après le régime et la passion de la muscu elle était toujours là donc j'ai décidé de reprendre et puis d'essayer de reprendre les choses vraiment sérieusement avec des vrais de vraies méthodes d'entraînement, une vraie approche de l'entraînement et surtout essayer de reprendre du muscle petit à petit en essayant de limiter au maximum la prise de gras. Et donc j'ai réussi entre 2000 et 2002 à passer de 75 kg où à l'époque j'étais à 14 de masse grasse, on m'avait mesuré avec précision. Je suis passé en... J'ai repris une partie des muscles que j'avais perdu au régime, évidemment, parce que j'étais quand même balèze quand je faisais 125 kg, j'étais quand même vraiment massif, hein. et du coup je suis remonté à 89,5 kg au courant 2002, où j'étais en... relativement propre, même si je connaissais pas mon taux de masse grasse, je devais quand même flirter avec les 20% et à partir de là, j'ai commencé à faire à explorer en fait le, la sèche, donc j'ai fait ma première sèche, je suis descendu à 75 kg euh, tout plat euh, sans en perdant la moitié de mes muscles et puis après j'ai fait d'autres prises de masse, d'autres sèches et j'ai petit à petit, j'ai réussi à évoluer jusqu'à atteindre euh, mon top en sèche, on va dire en 2004, où j'étais à 76,5 kg pour 1 m73. Et vraiment là, j'avais réussi. Mon objectif, c'était d'être le plus sec possible, le plus, le plus fibreux, le plus défini. Et puis ensuite, ben avec toutes ces erreurs, sont arrivés les problèmes euh, liés aux articulations, euh, tout ce qui est tendinite, etc. qui m'ont empoisonné un, un peu la vie du fait de mes régimes super hardcore, hein, puisque je descendais à 500 calories ou moins au régime, sachant que je, je n'ai jamais pu manger beaucoup, j'ai toujours eu un métabolisme très lent, quand je faisais 125 kilos, je ne dépassais pas les 2000 calories par jour, même ah oui. si je mangeais, même si je mangeais pas forcément de la nourriture équilibrée, je dépassais rarement les 2000 calories, donc euh, en, au jour d'aujourd'hui je suis à 1400, et il y a eu une époque où j'étais à 1000 calories par jour, donc je n'ai jamais pu manger à ma faim, et donc je dois composer avec ça, donc euh, un métabolisme très lent, c'est aussi la possibilité de pouvoir prendre du poids comme on veut. Donc, On peut dire que c'est une qualité, mais oui. euh, on fait du gras très facilement, donc il faut faire super attention à ce qu'on mange. Euh, donc, c'est le travail de toute une vie, en fait. Mais bon, la passion, elle est toujours là. Elle est toujours là 200%. Euh, en ce moment, bah, j'essaie je de, de me remettre en forme. J'essaie de retrouver le, le volume que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. C'est un challenge que je me suis posé. Et, euh, et puis, bah, j'espère bien y arriver. Oui. Voilà, voilà pour le, le résumé de, de, de plus de 20 ans de de plus muscu. de 20 ans de, de, de muscu, voilà.
0: Ouais. Euh, et du coup, par rapport à tes régimes, je crois que si je me souviens bien, enfin euh, peut-être pas tous, mais je crois que tu avais fait des régimes où tu arrêtais complètement la muscu pendant tes régimes.
1: Est-ce que je me trompe ou pas euh... C'est arrivé une fois quand j'étais dans le processus de perdre 50 kilos, à cette époque, quand j'ai décidé de maigrir, je me suis complètement déconnecté de la muscu pour atteindre mon objectif. C'est-à-dire que comme je me disais, la musculation, je voulais, si, si j'essaie de continuer la muscu en, en faisant régime, j'avais essayé 10, 20 fois avant et ça avait échoué parce que dès que je commençais à perdre de la force et de la masse, J'arrêtais tout et je recommençais à manger. Donc je dis cette fois-ci, je vais laisser tomber la musculation. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer à 200% sur mon régime. Tant pis, si je perds du, du muscle, si je perds de la masse, mon objectif, c'est de perdre du gras. Et je m'y suis consacré à 100% pendant presque un an, ce qui m'a permis de perdre 30 kilos la première année. Euh, donc j'étais content du résultat. Et, et il m'a fallu ensuite euh, plus d'un an et demi pour perdre les 20 kilos restants qui étaient les plus durs. Et progressivement, je, je, je me suis réinscrit dans, dans mon ancienne salle pour faire du sport, mais pas pour faire de la muscu, pour faire du cardio, pour me consacrer au cardio à fond, pour essayer d'accélérer un peu mon métabolisme. Donc j'ai fait du cardio pendant, pendant plus de 10 mois, ça m'a aidé à passer de, bah de, de perdre les 20 kilos supplémentaires et puis de m'amener au poids de... De 75 kilos, non c'était 75 kilos vraiment. Alors, il me restait de la masse musculaire, j'avais pas tout perdu, mais bon, j'étais super plat et, et c'est seulement ce qui est normal aussi
0: après plus d'un an sans muscu, quoi.
1: Ouais ouais, j'étais encore tonique si ouais. tu veux, j'avais encore gardé les bras, bah forcément quand tu es naturel, tu tu gardes quand même une certaine masse oui, musculaire. Oui. Mais euh, je j'étais vraiment plat et c'est là que j'ai décidé de me reprendre en main parce que j'étais passionné de musculation à la base et j'avais vraiment acquis une certaine confiance en moi, dans ma capacité à pouvoir surmonter ça. Je me suis dit, maintenant, je vais essayer de reprendre la muscu progressivement, et puis petit à petit ben, je me suis rendu compte que les muscles y revenaient hein. déjà tous les muscles que j'avais perdus au régime il euh, y en avait un paquet, donc tout ça c'est revenu progressivement, donc j'ai testé différentes choses dans ma, dans ma diète pour essayer de reprendre euh, du muscle en limitant au maximum la prise de gras, j'ai joué avec les glucides, les protéines euh, c'était vraiment une expérience, hein. j'étais vraiment un explorateur à cette période là, mais j'avais tellement peur de reprendre du gras que tout était sous contrôle en permanence, hein. je oui. Et petit à petit, en faisant un peu le yo-yo, c'est-à-dire prendre 5 kg de poids, perdre 2 kg parce que j'étais flotteux, ensuite je reprenais 2 kilos, genre perdais 1, genre... et de fil en aiguille, j'ai réussi à grignoter des kilos de muscles sans, sans refaire de, trop de, de, de gras. Et voilà ce qui ouais. m'a permis en, en deux ans d'arriver à 89,5 euh, kg. Là j'étais vraiment balèze avec un tour de bras pff, 46 de, presque 46 de bras à chaud, 72,5 demi de 60, attends, 73 à chaud de tour de cuisse, donc des bonnes mensurations on va dire au, au naturel, même si euh, c'est déjà surnaturel pour beaucoup euh, ce qui n'est pas le cas. Et puis ensuite, bah, voilà, euh, j'ai exploré, j'ai voulu explorer en fait mes limites euh, dans la sèche, puisque j'avais jamais séché, j'avais fait régime, mais j'ai jamais ouais. séché, là ça n'a rien à voir en fait. La sèche. J'ai voulu voir jusqu'où j'étais capable d'aller en fait et il a fallu, j'ai voulu explorer ça donc en 2001, euh, 2002, 2003, 2004, donc tout, à chaque année je faisais au moins une sèche voire deux et la, der la dernière ça a été en 2004, j'en ai refait une après en 2010 qui s'est très mal passée euh, que j'ai abandonné en cours parce que j'avais euh, plus aucune énergie et euh, j'avais un travail épuisant à cette, à cette période qui m'a il a, il a fallu que j'arrête parce que ma, ma santé, elle était pas. Elle était en jeu. Je sentais vraiment une fatigue euh, terrible et je sentais que je partais pas dans la bonne direction. Donc j'ai décidé d'arrêter là. Et puis j'ai pas. J'ai pu retenter l'expérience de la sèche depuis. Mais en 2004, ça a été vraiment mon pic où j'ai réussi la meilleure sèche de ma vie. Euh, je sais pas trop comment. En fait, euh, les, les circonstances étaient, étaient bonnes. J'avais une vie euh, tranquille, paisible. Donc j'ai. J'ai pu me consacrer à une diète pourtant hardcore hein, parce que je suis passé de, j'étais à 1200 calories au début de la sèche. C'est descendu à 400, 500. Ah oui. euh, J'ai fait plus d'une semaine de jeûne euh, pendant, pendant la sèche euh, juste pour faire une compète avec un, un pote du Forum Smart. qui m'avait, On s'était lancé le défi en fait, à celui qui allait tenir le plus grand nombre de jours sans manger. On avait tenu, On avait tenu tous les deux une semaine. Sauf que lui, il avait un métabolisme plus rapide que le mien, donc ça devait, ça devait être très difficile que, pour lui, mais euh, comme c'était un fou, c'était le seul mec qui pouvait me, me suivre, c'était Yann de la team euh, ah oui, SP, c'était le démon, <rire> Yann, c était, c était le démon ça l'est toujours, et c'était le seul mec qui était capable de faire un truc pareil et de me suivre, lui il m'appelait le reptile parce que je pouvais garder ma masse musculaire sans manger pendant des jours. Donc euh, ça a été ça a été ça a été intéressant à faire. On était complètement, complètement fou, on, on était capable de ce genre de trucs pour arriver aux objectifs parce qu'on croyait en nous, on croyait à, à notre capacité à, à réussir et euh, on oui. se croyait on se croyait immortel donc ça nous donnait une énergie extraordinaire après un peu plus tard en vieillissant on s'est rendu compte qu'on n'était que des êtres humains finalement et des, des, des sèches aussi hardcore euh, sur la durée après ça ça peut amener beaucoup de désagréments moi ça a été la collection de tendinite pendant qui m'ont empoisonné pendant quelques années avant de pouvoir surmonter ça mais euh, J'en ai bavé euh, à cette période d'avoir testé mes limites en permanence, toujours soulevé oui. le plus lourd possible, sans manger, essayer de. au bout d'un moment le corps il, il dit stop, hein. il faut, faut montrer un petit peu plus de mesures en fait, mais quand on est jeune c'est difficile.
0: Oui. Et ah. du coup, là, concernant tes sèches, comment tu as abordé les choses au cours tes différentes sèches Est-ce que tu as changé, tu as, as fait à peu près le même fonctionnement à chacune de tes sèches, ou de sèche en sèche tu as évolué dans ta façon de faire
1: c'est-à-dire que les sèches précédentes, je prenais trop de poids en prise de masse et ouais. euh, je, je coupais les calories, je les divisais par deux dès, dès que je décidais de sécher, c'est-à-dire l'approche vraiment la ridicule du mec qui n'a pas l'habitude de sécher, c'est-à-dire j'étais à, à 1500-1600 calories en prise de masse, qui était beaucoup pour moi, et ouais. puis d'un seul coup, allez hop, je passe en sèche, je descends à 800 calories du jour au lendemain, ouais. donc euh, perte de muscles importante pendant la sèche euh, et... Euh, t'arrives au bout, t'es pas complètement sec, t'es encore un peu, mmh. un peu flotteux et tout ça, enfin bref, tous les, tous les désagréments des, des mecs qui veulent aller trop vite, hein. et en 2004, par contre, j'ai fait les choses un peu mieux, c'est que j'étais à 87 kg de poids de corps, j'étais pas, pas trop mal à ce poids-là, et j'étais à 1500, kg calories je crois à l'époque ça remonte à loin mmh. et là j'ai décidé de sécher sur euh, 3-4 mois il me semble et là j'ai fait les choses bien je suis descendu beaucoup plus progressivement ouais. et j'ai baissé les calories beaucoup plus progressivement ce qui fait que j'ai pu garder du muscle pendant une certaine période mais arrivé à la fin de ma sèche comme je stocke du gras assez localement et que j'ai beaucoup de mal à sécher sur les cuisses il a fallu que je vire beaucoup 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 de, de, de masse musculaire sur le haut pour réussir à avoir à peu près des cuisses à peu près découpé, même si c'était très loin du, du niveau qu'il aurait fallu pour faire une, une compétition comme, comme celle où tu peux te toi te présenter vu que j'ai vu les, les photos j'étais très loin de, de ce résultat donc j'ai décidé d'arrêter à 76,5 kg sachant que vraiment pour être vraiment très sec, il aurait fallu que je descende certainement à 73, 72 71, peut-être même en dessous, j'en sais rien et j'en okay. avais pas, en avais pas ouais. envie et,
0: et au niveau de ton, ta gestion des calories, t'as as juste descendu au fur et à mesure ou tu faisais des périodes où tu aurais augmenté les calories, tu faisais des comme on pourrait dire des rebonds, des refits, des quelque chose comme ça ou tu as juste descendu petit à petit petit, à petit sans jamais remonter au un cours du régime euh, Un jour par semaine.
1: Un jour par semaine, j'ai toujours ça, c'est une tradition chez moi depuis depuis que j'ai commencé mon régime, c'est un jour par semaine, je m'autorise deux repas toujours le même jour. Moi c'était le samedi où je m'autorise de repas, où je mange tout ce qui m'a fait envie euh, pendant toute la semaine, alors comme on a l'estomac qui est rétréci, on croit toujours oui. qu'on peut manger beaucoup, mais en fait on ne mange pas grand chose, et, et, je, et, et tout de suite le lendemain je reprenais euh, ma diète, donc j'avais ce jour de, de relâche toute la semaine, sauf les dernières semaines du régime, où là je ne m'autorisais plus rien, et Mais ça, je l'ai toujours fait. C'est toujours ma, ma soupape de sécurité parce que j'aime manger. Hein, j'aime tous les plaisirs de la vie. Donc euh, voilà, je suis un épicurien. J'aime la bonne bouffe. Et donc une fois par semaine, j'avais besoin de, se, de me reconnecter avec une vie normale. quoi. Et, euh, et puis le lendemain, ça te rebooste en fait pour pour toute la semaine donc j'ai toujours fait comme ça ça ne m'a jamais empêché de, de sécher mais euh, si euh, par exemple si je devais préparer une compétition aujourd'hui j'aurais une approche totalement différente je pense parce que là j'avais comment dire à l'époque où je séchais j'avais juste une, une date butoir en me disant tiens dans trois mois je vais faire des photos quand je serai sec il n'y avait pas de date de compétition il mm n'y -hmm. euh, a qu'en 2004 où j'ai dû m'y tenir parce qu'ils avaient organisé une compétition photo sur un forum qui s'appelait ouais. Power Attitude, D et c'est donc là, il y avait une vraie date, il y avait... donc j'avais décidé de, préparer, de me préparer en fonction de, de cette date butoir, et je m'étais vraiment préparé comme pour un concours, et j'ai envoyé euh, 5-6 photos à la fin, et ouais, je la... voilà, c'était comme un concours en fait, sauf que c'était ouais. juste des photos envoyées sur un forum. Quoi. Okay. Moi, je m'étais préparé à 100% comme si c'était un concours. Mmh.
0: Ouais. Et du coup, là à la fin, c'est cette sèche-là où tu as fait une semaine de, de, de jeûne en fait
1: pendant la sèche, je sais plus à quelle période. D'accord. Euh, la... Je commençais à être bien sec, donc on devait commencer à s'approcher de la fin. Mais moi, ça m'a, ça m'a jamais fait peur. Enfin, euh, moi, tu... moi, tu me dis, euh, tu t'arrêtes de manger pendant une semaine. Je te dis, ok. Euh, je continue à m'entraîner, je continue à vivre normalement parce que mon métabolisme est tellement lent en fait qu'il fait pas trop la différence quand je m'alimente ou quand je m'alimente pas. Ouais. Euh, mais bon, je suis un cas vraiment particulier. Hein. Déjà, Jean Texier à l'époque, il m'avait dit qu'il avait jamais vu un cas comme le mien, alors que lui, il a connu. Euh, des milliers de personnes dans le monde du bodybuilding, oui. des gens qui ont eu des problèmes de poids à reste. Mais il m'a dit un cas comme le tien, j'ai pas. C'est la première fois, donc j'ai toujours étonné la science en fait. Mm. J'ai même réussi à m'étonner moi-même à certaines périodes de ma vie. Donc, euh... bah, je fais avec. Hein. C'est pas une fierté en soi. Hein. Oui, mais euh... voilà, depuis tout petit, j'ai toujours, euh... j'ai toujours étonné les médecins. J'ai toujours, euh... on, on m'a fait des tests hormonaux et tout ça pour savoir d'où ça venait. Jamais eu de problème de thyroïde. Non, juste un métabolisme très lent dès la naissance, quoi. Euh... Il a fallu que je compose avec ça durant toute ma vie. Bon, ça m'a pas empêché d'être bodybuilder, culturiste, ouais. d'avoir une vie à peu près normale, de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire les prises de masse, les sèches et tout ça, puis de, puis de m'épanouir dans mon sport surtout. Oui, c'est le plus important. Voilà.
0: Et euh, tu dis que as, du coup, tu as dû euh, pour sécher, pour avoir les jambes au niveau de sèche de ton haut de corps, tu as, as dû entre guillemets sacrifier de la masse. Est-ce que tu penses que tu penses que as vraiment perdu de la masse musculaire au haut du corps ou tu avais peut-être de la graisse, peut-être toi, intramusculaire, etc. Est-ce que tu penses que tu as vraiment perdu de la masse musculaire
1: euh, oui, parce que je faisais des, je faisais des photos euh, très régulièrement. Je crois que c'était une fois par semaine, je, ou, ou une fois tous les. Ouais, c'était une fois par semaine. Je faisais des photos et je pouvais voir sur les mêmes poses que je, les photos. Je les faisais toujours au même endroit avec le même éclairage, donc ça ouais. me permettait de voir. Et je me suis rendu compte que les deux dernières semaines, en pose par exemple double biceps de face, les dorsaux ils commençaient à partir, euh, les bras ils commençaient à, à réduire, euh, les pecs l'épec c'est mon point faible donc ça, les, les pecs qui commence à rentrer à l'intérieur ouais. euh, avez perdu en densité c'est ça ouais et je ouais. me suis dit là euh, ça part plus dans la bonne direction je me plais plus et les, sèches, la, la, les, les cuisses étaient à peu près on va dire à peu près dans le tempo au niveau sèche j'avais jamais eu les cuisses aussi sèches donc je me suis dit on va on, je, je vais, je vais, je vais m'arrêter là parce que j'avais sur, sur le haut du corps j'avais la peau comme du, comme du papier à cigarette déjà. Ouais. Et j'avais je, je, pas envie de descendre plus bas et je sais... Et j ai, j ai, en plus avec les, les diètes hypocaloriques et tout ça, je commençais vraiment à me sentir fatigué. Donc j'ai décidé de stopper là, de faire les photos finales et puis de les envoyer, euh, les envoyer pour le concours.
0: Et donc là, du coup, tu étais à quel poids pour quelle taille
1: Donc là, j'étais au final à 76 ,5 kg pour 1 m73. Donc taille plus 3.
0: Ouais, quand même, c'est euh, vraiment pas mal déjà. C est, c est... dans mes souvenirs tu avais quand même un, un beau niveau de sèche t'étais vraiment, vraiment loin de, du
1: niveau que j'avais à la compétition en sèche euh, oui j'ai vu, euh, vu tes photos la, la, ouais. la densité que tu affiches le, le, les séparations le, ce que ce soit sur le haut du corps ou sur le bas euh, là, là je, je pouvais j'aurais même pas pu me présenter pour une
0: pour, euh, dire, pour mais une je, exhibition ouais, ou je, je regarde quoi. les photos parce que dans mes souvenirs tu avais un niveau de sèche euh, incroyable quoi dans mes souvenirs, t'étais étais veineux, tu strié de partout non, mais après peut-être que, il faudrait que je regarde les photos euh, c'est à dire
1: que oui le, le haut du corps était, était très bien euh, mais je te dis, le, le, le bas du corps ne serait pas passé, il aurait fallu que je fasse au moins, au moins 3 à 4 semaines supplémentaires de sèche pour avoir vraiment le bas du corps dans le, tem dans le tempo du haut, mais oui. le problème c'est que le haut du corps il aurait réduit lui aussi et je sais pas où est-ce que ça m'aurait emmené. Et puis comme, comme tu sais on, on perd un kilo, deux kilos, cinq kilos et puis ça suffit jamais quoi. Au bout d'un moment, quand tu maîtrises pas complètement ta diète, ouais. comme moi j'ai jamais fait des sèches super calculées, j'ai jamais jamais pesé ma nourriture, j'ai jamais ça a toujours été au feeling. Et ben bah voilà, tu vois, ça aurait été bien à ce moment-là que j'ai un coach, tu vois, comme toi, dans ma salle, qui puisse venir me voir en me disant bah, écoute, mon vieux, euh, là, t'es gentil, mais tu pars un peu dans la mauvaise direction. Toi, tu, si, si tu veux, moi, je, te, je peux te donner quelques conseils, tu vois. Moi, j'avais pas de conseils à l'époque. Ah ouais. euh, personne Et bon, faisait plus, ça. Alors, en
0: plus, à ton, à ton époque, il euh, y avait vraiment une, une grosse Fédé c'était la FFHM, je crois, affiliée IFBB. C'est ça euh, il... Dans les années 90, ça s'appelait encore FFHM, je crois, la, ouais, la, celle, ouais, la vraie, hein, celle de l'IFBB, pas la FFHM Fac, hein. euh, L'originelle de l'IFBB, je crois, la, la plus grosse, il n'y avait, y avait que celle-ci. Et du coup, pour les, pour les hommes en body, euh, bah, c'était des gabarits beaucoup plus gros que taille 0 ou taille plus 3. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas men's classique ou classique physique, c'était body. Il y avait moins de, les catégories par poids et c'était tout. Ouais, trop... Donc à ton poids de corps, les mecs auraient fait 10 cm de moins. C'est vrai que qu'aujourd'hui, honnêtement, pour la condition, enfin, de ce que je me rappelle, et puis au poids, au poids du corps que tu avais, même si tes jambes n'étaient pas au niveau de sèche, il euh, y a des compétiteurs en fait des naturels, ils sont pas, ils n'ont pas tous des, des sèches incroyables, et je suis sûr que tu aurais pu faire un très bon placement parce que euh, tu avais, avais, quand même un bon compromis masse, masse sèche, et, et en plus avec, en plus des peut-être un, un plus de connaissances par rapport à la gestion de ton régime. Où, et si, y avait, si une personne avait pu t'encadrer un peu plus je suis sûr que tu aurais pu euh, réussir à faire quelque chose euh, de super mais pour moi je reste convaincu que ce que tu avais fait à l'époque c'était super parce que c'était vraiment les photos qui m'avaient le, le plus marqué en termes de compromis euh, masse et sèche en,
1: en, en fait à cette époque moi j'étais très compétiteur dans ma tête j'étais compétiteur avec moi même déjà et puis deuxièmement euh, sur le forum smart à l'époque il y avait une émulation il y avait une compétition assez saine entre les membres et là, oui. j'avais vraiment quand j'ai commencé ma sèche, je me suis dit, euh, voilà, je, je vais exploser tout le monde, je vais faire un truc euh, qui, a, qui a jamais été vu sur le forum mm -hmm. en termes de sèche, et, euh, et je vais voilà, je vais afficher un niveau que, qui n'a pas été encore vu sur ce forum-là, oui. et ça me permettait moi aussi de m'accomplir euh, et de réaliser des choses que je n'avais jamais pu réaliser avant, de, de m'accomplir en tant que culturiste. Parce que j'avais énormément envie de vivre des choses que je m'étais refusé de vivre par le passé parce que j'étais très complexé par mon poids. Je rêvais d'être sec, euh, je rêvais de Frank Zen, je rêvais de. Euh, voilà, et je me suis jamais donné les moyens de le faire. Et là, je voulais vivre ma passion à fond, ouais. dans, les dans les limites du naturel, évidemment. Mais euh, je voilà, j'avais pas conscience euh, du danger de ne pas manger pendant plusieurs jours. Je m'en foutais, j'avais une. J'avais une santé excellente, c'est encore le cas aujourd'hui, heureusement j'ai de la chance, mais j'avais une santé de fer qui me permettait de tenir des diètes hardcore pas possibles, de m'entraîner 2 à 3 heures par jour, tous les jours, et j'en ai profité, je ne me suis pas trouvé d'excuse pour ne pas aller m'entraîner. Me... Voilà. Et à cette époque, je ne pense pas que j'aurais accepté l'aide d'un coach, parce que j'étais tellement un explorateur, et moi ma passion c'était de trouver les choses par moi-même. Oui. Donc euh, avoir un conseil de quelqu'un, pour moi c'était presque une agression, dans le sens où... Euh, je, je souhaitais vraiment apprendre à me connaître tout seul, à, à apprendre comment je réagissais.
0: C'est très français comme mentalité, ça.
1: C'est assez fou, hein, mais je dois reconnaître les, les choses hein, telles que je les ai vécues. Oh, ouais. euh, je voulais tout apprendre par moi-même, tout découvrir et, et je voulais pas, bah, je voulais pas de coach en fait à cette période. J'étais ouais.
0: C'est oh, clair que je comprends, je comprends totalement. <rire> de toute façon, j'ai remarqué quand même que en, nous, les Français, on a quand même plus tendance à vouloir euh, euh, faire les choses par nous-mêmes plutôt que les anglo-saxons qui, eux, vont accepter plus facilement l'aide d'un coach, ouais, ouais. d'un préparateur, peu importe. Mais, mais du coup, au final, c'est vrai que des fois, on perd peut-être du temps. Mais bon, après, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis, il n'y a, mauvaise... a pas de mauvais chemin. Ce qui compte, c'est le chemin. Donc, euh... Exactement. Et, euh, et c'est aussi en faisant toutes ces expériences, euh, moi je suis bien content aussi d'avoir expérimenté euh, tout, tout ça par moi-même, parce que bah, si, on, si y a, quand j'ai commencé à muscu, quelqu'un était arrivé pour me dire tout ce que je savais aujourd'hui, bah, je l'aurais sûrement pas écouté non plus, et j'aurais j'aurais peut-être écouté une partie, mais j'aurais voulu faire mon cheminement quand même, et, et puis je pense qu'il y a des informations qu'on ne peut pas euh, enregistrer, et puis comprendre réellement euh, euh, au départ, et que ça demande des années pour vraiment comprendre... Euh, la, la réelle perspective, enfin, la, ouais, la, la réelle portée de ces, de ces informations, quoi. Mmh. C'est ça aussi la beauté du, du chemin, parce qu'au final, on n'atteindra jamais un, un autre objectif. C'est ça aussi qui est beau aussi dans ce sport, c'est qu'on aura toujours envie de plus, quelque chose. Et, on, et on, peu importe dans tous les cas qu'on qu soit pratiquant naturel ou qu'on soit pratiquant qui soit passé de l'autre côté, dans les deux cas, on n'atteindra jamais vraiment notre objectif, on ne sera jamais satisfait à 100%. Et au final, ce qui est beau, bah, c'est le chemin parcouru, c'est la route qu'on a fait pour pour aller d'un bout à l'autre
1: ah ouais complètement mais ouais, qu'on soit naturel ou pas parce que quelqu'un qui est pas naturel il est exposé au même problème c'est à dire les points oh, faibles oui. les points forts comment équilibrer ses masses musculaires euh, c'est pas la quantité de, de, de produits qui vont faire la différence je veux dire si le mec il a pas de si le mec il a pas de cuisse il peut, il peut prendre une quantité de produits astronomiques c'est pas pour autant qu'il aura des cuisses on le voit au niveau des professionnels il hein. oui. y, a, y, a, y a des gens qui perdent des concours et qui n'arrivent pas à se classer bien parce qu'il y a toujours une partie du corps qui est, qui est à la traîne et même avec toute la chimie qu'on a aujourd'hui ben, ça ça change rien. Le problème, c'est que si tu ne sais pas, si tu n'as pas su t'entraîner au départ et que tu as généré des points faibles, après, tu veux, ça va te poursuivre toute ta vie. Donc, euh, c'est très ouais, important. Même,
0: même sans ça, es, je pense que la personne la plus parfaite, la plus équilibrée, pour elle, à ses yeux, elle se trouvera jamais parfaite. C'est ça que je voulais dire plutôt. Or, bien sûr, encore plus le fait que euh, on n'est pas tous égaux. Puis, il y en a certains qui ont des points de faibles toute de leur vie. Mais je pense que même euh, euh, un exemple parfait de, de symétrie d'esthétisme comme par exemple Bob Paris je suis sûr que même Bob Paris à son apogée eh ben, quand il se regardait il avait toujours envie d'améliorer son, son art entre guillemets, sa peinture son dessin et qu'il y avait toujours à améliorer en, en soi je suis sûr qu'il n'a jamais été vraiment satisfait
1: Oh, C'est tout à fait possible, ouais. après la, la philosophie des années 80, là, après il y a eu la philosophie des années 90, où, où les mecs qui se contentaient en fait, de, de suivre au début des années 90, c'était Yetz, donc euh, tous les mecs... Que tu as eu la chance connus... de voir d'ailleurs Ouais, je ne l'ai vu, vu qu'une fois en vrai, euh, ouais. c'était l'année où il était le meilleur, en, en plus enfin, je l'ai vu en Allemagne en 96, euh, j'étais juste derrière les juges, donc euh, d'ailleurs j'ai pris une photo de son dos, euh, qui s'est retrouvé sur tout, tout l'internet euh, ah oui. même, même Yed s'est reconnu que c'était une de, de, des meilleures photos de, de dos qui ont été prises et c'est une, une photo qui a été prise complètement par hasard le, la chance du débutant tu sais ah oui. je l'avais postée sur internet elle avait fait le tour du monde cette photo c'est pour l'anecdote mais avoir vu ça peut-être bien je te, je te la trouverai ah, je te aura... la trouverai ouais. Et euh, fan de Yetz. Avoir vu Yetz en vrai euh, une fois dans sa vie, tu vois les photos, tu te rends pas compte que quand tu l'as en face de toi, c'est plus le même monde, dans le sens où la densité, il est connu pour ça, hein, mmh. euh, la, la, la dureté, la, la masse, tu te prends ça en plein dans la tronche, puissance x2. Euh, que ça transparaît pas dans les photos euh, ouais. c'est quelque chose d'incroyable c'est irréel et, et cette année là je me, je me souviens qu'il y avait Nasser Al-Sanbati qui était à 130 kilos euh, Paul Dilette enfin euh, les mecs aussi, quoi euh, Lou Ferrigno non, euh, euh, non cette année là non, euh, en 96, non, Lou Ferreigno était déjà à la retraite. Euh, Lou Ferreigno, il a fait son comeback en 92 et je il je est revenu crois en 93. Eu, je
0: crois où Il y avait Lou Ferreigno qui avait, qui avait posé, je crois, au Fibo avec Yates, non Ou peut-être je me trompe je euh,
1: Ouais, alors, au euh, Fibo, c'était en 93 où il a, il ah a oui, posé. Avec... Ah en oui, d'accord. Ah oui, c'était il... avant
0: l'apogée de Yates, quoi.
1: Il a fait son comeback en 92. Alors, je te dis pas, moi qui débutais la muscu, que acheté les musclés fitness et puis que ouais. tu avais Lou Ferreigno en, en pose du plus musclé, le comeback, alors que moi j'étais fan de Hulk, je, ah quand, oui. que je regardais quand j'avais 5 ans. Et, et... Et avoir, <rire> eu, avoir eu la chance de voir le comeback de Lou Ferrigno à, à 15-16 ans, quand tu es complètement fan de musculation, c'est un, une expérience à vivre. Tu allais t'entraîner, mais tu avais une énergie. Ouais. Que, tu voyais les photos de Lou Ferrigno, tu dis bon, je veux ça ». Et puis tu allais t'entraîner <rire> ouais. pour avoir des, des trapèzes comme il avait, puis des gros pecs. et Il a, ouais, il a fait son comeback en 92, il s'est classé 8e, je crois, ce qui n'était pas si mal pour un comeback à, à, à 40 balais. Bien. Et...
0: c'était plus la même époque
1: non il s'est classé dixième et il, a fait... il, a... il est revenu en 93 encore plus gros il s'est classé huitième et puis après il a fait les Masters Olympia il a fini deuxième poursuivi par le sort il avait fini derrière Robbie Robinson je crois qu'il avait fini premier et puis ouais. après il a pris sa retraite euh, officielle mais c'était une belle période à vivre quand tu faisais de la musculation cette première partie ouais. des années 90 et tout le monde, tout le monde Yates, en Yates fait, sur le volume donc ils ont tous pris du volume à cause de Yates ouais. parce que Kevin Neve euh, euh, Flex Wheeler il n'avait pas besoin de prendre du volume en 93 c'était déjà un dieu euh, de la symétrie et c'était mmh. un des plus beaux bodybuilders qu'on ait jamais eu sur terre si ce n'est le plus le plus beau il aurait très bien pu continuer à se présenter à ce poids là et toujours aussi sec mais bon ils ont tous voulu faire la course à la masse et, euh, ouais. et... et ça a abouti à la dégringolade qu'on a aujourd'hui euh, Big Ramy et compagnie enfin, euh... mmh.
0: mais bon il n'y a plus la même densité non plus que Yatsko. quoi
1: euh, non, les mecs, ils veulent plus se faire mal au régime comme à cette époque-là non plus. Et peut-être ouais, plus. Difficile. la même
0: époque, c'est plus les mêmes, sûrement la, la même chimie. Puis bon, il y a aussi une part de génétique, je pense, et puis l'entraînement quoi. Euh, c'est vrai que Dorian Yates a poussé l'intensité dans, dans ses retranchements. Et après, c'est sûr que sur la longévité, ça a payé dans le sens. Enfin, ça, ça a payé pour les, les compétitions. Mais après, bon, forcément, il s'est un peu déchiré de partout. Mais, mais c'était le prix à payer pour, pour avoir l'air qu'il a eu. Et, euh, et beaucoup n'ont pas eu cette approche de la haute intensité et, et c'est sûr qu'avec euh, le haut volume, euh, la qualité musculaire est quand même différente même s'il y a une grosse partie génétique, et ça je le remarque même euh, naturellement euh, tous les naturels euh, qui ont le plus de densité, c'est ceux qui s'entraînent le plus intense Enfin de ce que j'ai vu pour la majorité des cas. Hein.
1: Oui, certainement, le fait d'aller euh, systématiquement à l'échec, Enfin, on, on parle d'échec, a... on, on sait très bien ce que signifie le, oui. le, le, le véritable échec qui est, qui est impossible à atteindre, mais de pousser ces séries jusqu'à la limite que nous on peut tolérer, euh, c'est possible que sur la durée ça aboutisse à un, à un muscle plus plein, plus, plus dense, plus dur euh, après, il y a les différences euh, génétiques hein, Aussi, individuelles. J'ai enfin, connu tellement de, de gars euh, depuis que j'ai commencé à m'entraîner qui réagissaient de façon différente. J'ai connu des mecs qui ne pouvaient pas supporter plus d'une minute de repos entre les séries et qui étaient, qui étaient super balèzes. Moi, si je n'ai pas mes 2 minutes 33 minutes de repos, je ne peux rien faire. Dans euh, l'individuel, ce n'est pas possible de faire un programme universel. Non, alors là, contre, on est complètement d'accord. Hein. Euh, tu prends Yetz. Euh, je me dis que si Yetz, avec les connaissances qu'il avait, s'il avait eu accès à des bouquins comme La méthode de la vie, par exemple, la morpho-anatomie et tout le reste, il avait réussi à s'analyser à l'époque peut-être qu'il aurait pu éviter sa première blessure au biceps qu'il a eu avec son rowing euh, Yates en supination, qui, qui porte son nom d'ailleurs, euh, ces, ces fameux rowing euh, ouais, barre euh, en
0: supination je, je... après euh... je ne sais pas parce que peut-être que déjà je ne pense pas qu'il en cette euh, je pense pas qu'il aurait été en cette démarche et peut-être qu'aussi, bah, à un moment je pense que c'est peut-être peut même pas juste une question de, de, de technique d'exécution parce qu'en soi objectivement quand on regarde Yates s'entraîner les, les exercices sont quand même euh, assez bien faits, je trouve par rapport à, à d'autres. Et je pense qu'à un moment, quand on pousse la performance aussi loin, euh, c'est aussi normal que ça puisse péter parce qu'on est humain et, et arriver à, ces, à, ces, à ce niveau de masse musculaire et ce niveau de force engendré, même avec euh, une, une exécution correcte et une exécution adaptée à sa morphologie, je pense que dans tous les cas, ça pète au bout d'un
1: moment. Ah tout à fait, de toute façon la, la blessure au biceps c'était pas sa première, avant de, de, de faire son premier Olympia il a eu une collection de blessures au quadriceps à l'épaule, enfin bref j'avais lu tout son, tout son parcours, mais euh, sa blessure au biceps sachant qu'il a les bras en point faible euh, et qu'il faisait, il faisait quand même des rowings en supination avec euh, des charges qui approchaient le 200 kg sinon plus... Euh, Peut-être qu'il aurait pu faire attention, sachant qu'il a un biceps relativement court et assez faible, euh, peut-être prendre une, une prise en pronation. S'il avait eu accès à ces informations, peut-être qu'il ouais, se serait dit à l'époque.
0: Ouais, après, peut-être qu'avec euh, la prise en pronation, il n'aurait peut-être pas eu le, le développement qu'il voulait. Parce que c'est vrai qu'en supination, je, 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 personnellement, je trouve aussi que le recrutement, euh, après ça dépend de nos insertions à chacun, et peut-être que lui, avec ses insertions, il ressentait mieux, euh, il arrivait mieux à stimuler ce qu'il voulait en supination. Mais c'est vrai qu'en supination, malgré les risques plus élevés, le recrutement est quand même pas pareil qu'en pronation.
1: Euh... Ah, je veux bien, je veux bien le croire, vu que moi, j'ai le, le, le rowing Yet, ça, ça fait 30 ans que j'en fais, euh, une fois par semaine. Euh, j'en ai fait dès 93, dès que j'ai vu que Yet, il faisait du rowing comme ça, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse du rowing comme ça aussi si je veux un dos, vu que j'étais complètement fan. Et cet exercice, c'est qui est très difficile à sentir au début. Une fois que tu l'as, une fois que tu as,
0: une fois que c'est créé, ah ouais, une fois que, une
1: la fois que tu l'as, une fois que tu as fait la connexion, euh, c'est bon, quoi. c'est un exercice qui donne énormément de, de masse euh, dans, dans le dos, et euh, moi ça fait des années que je le pratique, je l'ai fait tricher, je l'ai fait correct, J'ai jamais eu une seule blessure avec ce mouvement, mais je suis jamais monté à 200 kg non plus, et, et voilà, donc euh, bon, bah lui il a eu sa, son, son biceps déchiré, et puis il s'est déchiré le triceps en faisant du, de la machine à pullover. Euh, sachant qu'il avait déjà eu sa déchirure du biceps et, qu était, euh, et, et que la machine a pu l'over, elle t'étire énormément les triceps vu que tu ah remontes ouais, le bras j'ai euh, fait
0: sa machine j'étais en sa salle en 2000, 2017 euh, qui était tenue par tester. son fils ouais, j'ai pu tester, elle est, elle est incroyable
1: euh, ouais, moi, après il faut fils, faire attention avec l'étirement je l'ai vu, il avait 5 ans, son fils, quand, en 96. J'ai vu ce qu'il était devenu après et qui tenait, qui tenait sa salle. Et le fait est que sa machine à pull over avec ses 180 degrés d'amplitude derrière, c'est sûr que si t'es faible du biceps c'est que tu crées une fragilité, le triceps derrière, bon, bah, il a pas résisté non plus. Et bon, bah, c'est dommage parce que ça, ça, a mis fin à une carrière relativement courte. Puis après, il y a eu l'ère Coleman. C'est Olympia puis... quand même. <rire> ouais, c'est sûr, mais quand, quand on aime, on voudrait le voir encore. Ah plus. oui, bah, ouais. c'est sûr, ouais, mais tu après.
0: Est-ce que, à mon avis, si, entre guillemets, leur, je pense que, bah, après, les choses sont passées comme elles sont et, et on ne peut pas vraiment dire euh, ce qui aurait été mieux ou pas parce que aussi bien il aurait fait différemment euh, comme dans un monde idéal et puis ce, il n'aurait peut-être pas été six fois Mister Olympia du coup parce que c'est peut-être parce qu'il a été dans des retranchements aussi loin, autant d'intensité et puis en, entre guillemets sur des, des amplitudes à risque qu'il y a eu aussi en réponse derrière la réponse euh, à son physique et du coup, bah, forcément, après, il bah, y a le prix à payer, il y a eu les blessures graves qui ont conduit à la fin de sa carrière. Mais ça restera quand même un des, Mister, un des meilleurs Mister Olympia de tous les temps. Et rien que par, par son état d'esprit, sa mentalité, moi, c'est un des rares Mister Olympia euh, qui me motive vraiment à l'heure d'aujourd'hui. Parce que quand j'ai pu commencer, j'étais peut-être motivé par des physiques. Aujourd'hui, je suis plus motivé par des états d'esprit, par des, des, des attitudes vis-à-vis -vis de l'entraînement. Parce qu'en fait, bah maintenant, je veux juste moi mon meilleur physique à moi par rapport à mon, comment je suis fait avec mes insertions, donc je ne peux plus me comparer à personne en fait, mmh. après quand je fais la compétition c'est autre chose, mais là c'est les juges qui, qui jugent et pas moi, après c'est objectif, c'est sub, subjectif pardon, mais concernant maintenant c'est vrai que moi, mes sources, mes, les personnes qui me motivent c'est plutôt par un, par un état d'esprit, plus que, que par un physique, parce que par exemple à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde encore du milieu bah, du, du côté du Royaume-Uni, il euh, y a Jordan Peters, donc trained by JP sur, euh, sur Instagram et sur, euh, bah, sur son site internet, euh, qui, qui a une très grosse influence au Royaume-Uni. C'est un petit peu l'héritier de Yates entre guillemets, même s'il ne sera sûrement jamais Mister Olympia mais c'est un des plus gros préparateurs au Royaume-Uni en ce moment, et il a une très grosse mentalité hardcore, high intensity training, mais avec une approche plutôt avec un volume encore plus bas, mais avec une haute fréquence d'entraînement. Mmh. Et, et ce, cette personne-là me motive énormément par rapport à son état d'esprit, sa vision de l'entraînement, euh, son mental en fait, son mindset, et pas par son physique, parce que bah, moi, je n'ai pas d'objectif sous chimie, euh, du coup, euh, bah, je n'ai pas d'objectif déjà d'être un mass monster, euh, Ce n'est pas mon objectif, donc son physique ne, ne m'attire pas du tout, parce que lui, son but, c'est juste d'être le plus freak possible, il va être le plus gros possible par rapport à sa taille. Son objectif perso, c'est n'est pas d'être Mister Olympia, parce que je pense qu'il sait qu'il le sera jamais, mais son but, c'est d'être le bodybuilder le, le plus gros possible à sa, à sa taille, en fait. Et il, il, à mon
1: avis, il en est pas loin. C'est vrai que euh, Jordan Peters, quand tu vois les, ses vidéos d'entraînement, enfin moi, je m'en suis, je m'en suis tapé un bon paquet de ses vidéos oui. euh, sur sa chaîne euh, YouTube. Déjà, j'aimerais bien être aussi musclé que sa copine. Oui. Et, euh, euh, deux, alors après, être, euh, avoir le physique de Jordan Peters, bon, c'est aussi, c'est un trip hein, personnel qu'il a, euh, sachant que. Ouais. On, on fait, a hein. vu ses, ses points faibles en compétition. Bon, il a une taille euh, qui est vraiment trop trop épaisse. Euh, il s'est présenté une fois où il était terrible. Et puis après, bon, avec l'évolution de son physique, le fait de continuer à, à grossir, grossir. Mais par contre, lui, c'est un mec qui est, qui est fan d'entraînement. C'est un bodybuilder de salle plus qu'un bodybuilder de compète. Et puis c'est un passionné. Donc c'est ça, est, est ça qui est génial. Et Yates, c'était pareil. C'était ouais. le mec qui, qui s'entraînait dans, dans, dans son donjon là, euh, dans, dans sa salle, qui sortait une fois par an pour aller. Euh, mm. Pour aller gagner Olympia, puis il retournait dans sa salle après, il se montrait ouais. pas, il faisait juste des photos à la fin de sa compète pour les articles dans Flex et Muscle et Fitness, et puis euh, voilà, il se montrait pas, c'était pas du tout le mec, c'était ça que j'appréciais, moi, dès 91, quand je l'ai découvert, euh, qu'il était pas encore, euh, il, il venait de gagner la, la nuit des champions, je crois, ça, ça, ça s'appelait la nuit des champions, le concours. Oui, le... New York Pro. C'est ça, il s'était fait battre par Momo Benaziza l'année ouais. d'avant, et, et l'année d'après, il avait gagné, et puis après, il s'est classé, la, je crois que c'était la même année, en 91, il s'est classé second à Olympia, et moi, je l'ai découvert, j'étais euh, tout de suite fan, c'est un article sur l'entraînement des pectoraux, et il y avait quelques photos de, de lui, je n'avais jamais vu un, une densité pareille, donc je suis tombé immédiatement fan, et c'est là qu'il a commencé à parler de Menzer et tout ça, donc c'est comme ça que j'ai été... Euh, Introduit à la méthode HIT, aux méthodes HIT Menzer, c'est en 91 que j'ai connu ça. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Pour moi, c'était vraiment l'entraînement le, qui allait permettre de faire la différence au naturel par rapport aux au mecs qui faisaient 15 à 20 séries par muscle. Parce que moi, comme tous les jeunes, je voulais progresser très très vite, le plus vite possible et plus vite que la moyenne. Et parce oui. qu'on est toujours pressé quand on est jeune. Et je cherchais la méthode ultime qui allait me permettre de, de faire la différence avec les gens qui s'entraînaient de façon pour moi normale, c'est-à-dire faire le, le, le système wider, c'est-à-dire 12 à 20 séries par muscle, 6 entraînements mm -hmm. par semaine donc c'était des croyances d'adolescents de 14 ans avec les informations qu'il avait à disposition à l'époque c'est à dire euh, muscle et fitness le monde du muscle et il n'y avait même pas flex en 91 encore enfin si l'édition américaine mais en france il arrivait qu'en ouais. 93 donc c'était très limité et c'était beaucoup plus facile de faire des erreurs alors qu'aujourd'hui tu commences la musculation t'as quand même vraiment ce qu'il faut sous la main pour euh, prendre un bon départ et déjà euh, éviter beaucoup beaucoup d'erreurs que, que nous on a pu faire à la génération des années 90
0: encore je me demande si c'était pas mieux à votre époque parce qu'au final euh, t'inspirer d'une méthode à la Mike Munzer et Dorian Nietz je pense que ça peut être une des meilleures choses à faire pour beaucoup de monde pour apprendre déjà l'intensité après que ça fonctionne énormément bien ou pas du tout pas super bien chez, chez quelqu'un je pense que sur énormément de monde, pratiquer de la bonne façon et ça, ça apportera des très bons, des bons résultats quand même. Après, plus ou moins en fonction des gens, parce qu'on est tous différents. Mais en tout cas, ça apprendra une notion d'intensité et ça, ça, permettra du coup de, bah de, de mieux optimiser peu importe la méthode d'entraînement qu'on utilise ensuite. Parce que ouais. faut, je pense que y a, je ne dis pas qu'il faut forcément utiliser de la haute intensité toute sa vie, toute sa carrière d'entraînement, de, mais je pense que si on n'a jamais connu la, la haute intensité d'entraînement pendant au moins une, une certaine période, c'est difficile de, de bien utiliser certaines autres méthodes d'entraînement.
1: Ah ouais, ouais, ouais complètement. Bah déjà, au lieu de se projeter euh, en termes de volume, de penser bon je vais faire mes 20 séries déjà, moi j'ai tendance à demander aux gens, mais qu'est-ce que tu es capable de tirer d'une série comment tu vois, comment envisages une série une série c'est une succession de répétitions qui vont t'amener au but final c'est à dire la dernière répétition mais qu'est ce qui se passe dans ta tête pendant cette série comment tu la vis, comment tu vis chaque répétition la haute intensité ça te permet justement de tout donner et de te concentrer sur une série moi pendant cinq, cinq années de ma vie je n'ai vécu que pour augmenter l'intensité de mes entraînements ce qui fait que j'étais devenu progressivement l'intensité ça se développe parce que quand tu débutes tu crois que tu es intense, mais tu n'as que dalle parce que tu n'arrives pas à forcer. Tes muscles ne sont pas préparés pour ça, ton système ouais, nerveux non plus. Et au bout de 2-3 ans d'entraînement, j'étais capable de faire des efforts euh, considérables. Je, 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 il arrivait parfois que deux personnes soient obligées de m'assister sur des exercices pour m'amener euh, le plus loin possible après l'échec, c'est-à-dire les répétitions forcées, euh, partielles. Euh, comme j'avais dit dans une vidéo quand je faisais du pullover j'épuisais ma propre force sur le pullover et ensuite j'épuisais la force de deux personnes qui m'assistaient euh, jusqu'à ce que plus personne ne puisse bouger euh, et, et, je voulais, et je voulais pas que la série elle s'arrête pour moi c'était traumatisant la, la fin d'une série c'est pour moi c'est un échec quand la série elle s'arrête donc euh, j'essayais de prolonger l'effort le plus loin possible ça m'a permis de d'aller très très loin, quand, quand, quand les gens voient mes vidéos d'entraînement aujourd'hui, en me disant oh, dis donc tu t'entraînes dur, mais non, je m'entraîne peut-être dur aujourd'hui pour certains, mais beaucoup beaucoup moins dur qu'à une certaine époque de ma vie où là je, je jouais ma vie sur une série, c'est n'est pas du tout la même approche. Alors évidemment quand tu t'entraînes ouais. comme ça, tu peux pas faire 20 séries. Hein. Non,
0: euh... tu n'en as pas besoin de toute façon
1: non 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 c'est pour ça que je dis la, la série unique parce qu'il est assez revenu sur le devant de la scène il n'y a pas longtemps euh, notamment grâce à, à Frank Roper qui lui développe son propre système bon, je ne vais, vais pas parler de ce que les autres font ça ne m'intéresse pas et du coup oui, ça a moi, été moi, remis
0: c'est pas, pas un culturiste pour moi enfin, enfin, je ne regarde même pas ce qu'il fait, qu fait après je ne sais même pas ce qu'il fait parce que bah, du coup ce n'est pas, pas un culturiste euh, je pense que voilà, c'est plus une approche juste peut-être remise en forme musculation et, ouais, mais et après moi, bon, je... faut, ils font, il y a beaucoup aussi maintenant qui font des vidéos un peu sur toutes les méthodes qui ont déjà existé c'est plus un. Euh, ils essaient d'en mettre fin de, de, faire, de, de faire du contenu. Et puis, comme il n'y a pas 50 millions de trucs nouveaux dans la muscu, bon, faut bien, faut bien parler un peu de toutes les méthodes. Mais. Ah ouais, mais mais complètement. Les gens, souvent, ne comprennent même pas ce que c'est la série unique. Parce que quand tu fais une série unique, tu as des fois 5-6 séries de chauffe avant. Et pour beaucoup, c'est des séries de travail.
1: Ouais c'est ça, euh, alors que toutes les séries, séries d'échauffement qui ont été avant la série unique ne, ne font que préparer cette série principale en fait, donc euh, les gens te disent oui mais bah alors tu fais pas qu'une série, non on fait pas qu'une série, mais il y a qu'une seule série qui compte vraiment, c'est euh, une approche, moi ça m'a énormément aidé à progresser, hein, je vais pas le cacher, j ai, j ai, je me suis entraîné en... En... donc avec le heavy duty donc ça c'est pas forcément la meilleure méthode parce qu'il y a trop de repos entre les séances mais quand tu termines un entraînement heavy duty euh, je, 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 me, je me souvenais plus de mon nom le lendemain matin hein, et il me fallait au moins 2 à 3 jours de, de, de repos complet pour me remettre d'une séance et au bout d'un moment oui. c'est frustrant parce que tu dis je peux pas je peux m'entraîner comme ça toute ma vie, j'avais envie d'aller à la salle mais je m'empêchais d'y aller parce que je me disais si tu te reposes pas assez, tu grossiras pas assez. Et quand tu as un métabolisme ultra lent comme le mien, il vaut mieux aller plus souvent en salle, lever un petit peu le pied sur l'intensité et faire plus de séries pour essayer de brûler un peu plus de calories, et accélérer ton métabolisme que de t'entraîner une à deux fois par semaine 20 minutes et et manger et continuer à accumuler du gras tout en prenant de la masse, euh, ça peut vite euh, aboutir à du grand n'importe quoi si t'es pas encadré. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Hein. Cinq ans d'entraînement Menzer, ça m'a fait passer de 74 kg à 125. en fait. euh, ouais. Quand je me, suis, je me suis inscrit à ma salle, j'avais perdu 20 kg déjà, je faisais 74 kg. Donc mon corps il ne demandait qu'à reprendre du poids. Et j'ai directement commencé avec du, du Heavy Duty de Menzer. Euh, dès, que je suis, dès que je me suis inscrit, J'ai pas voulu avoir de conseils. Déjà, le prof, à l'époque, je voulais pas de son programme ni rien. Et euh, en cinq ans après, j'étais à 125 kg j'étais très fort. Il y, avait oh, du muscle. il y avait du muscle, mais la, la couche de gras, elle était telle que bah voilà, il a fallu deux ans et demi pour, pour affiner tout ça, pour perdre toute la, la couche de gras et puis me refaire un physique euh, bah, de, de culturiste et pas de sumo, tu vois ouais
0: c'est sûr c'est certain ouais. mais après Là, ouais, ouais. après euh, pour le c'est vrai que les entraînements euh, de haute intensité je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde au moins sur une, une au moins une période donnée pour apprendre ce que c'est l'intensité après voilà je dis pas que c'est ce qui correspondrait à tout le monde pour pour toute la, la vie d'entraînement de mais pour une au moins une, au moins apprendre l'intensité sur six mois une année pousser le, le, le la chose dans ses retranchements, apprendre de ça et et ça peut que être bénéfique pour tout le monde même si pas pour pour certaines personnes, ce sera peut-être pas l'idéal pour pour les gains musculaires ça bah. je trouve que ça 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 donne quand même de, de bons résultats chez beaucoup encore plus naturellement parce que euh, naturellement on n'a pas le choix de mettre une certaine intensité pour progresser d'après moi, enfin de ce que je pense de mon point de vue, après je ne dis pas que j'ai raison, mais j'estime que naturellement s'il n'y a pas un minimum d'intensité euh, bah, on risque pas de progresser beaucoup, alors que, que Sushimi, la personne qui ne met pas forcément beaucoup d'intensité, bon, bah, ça peut compenser avec autre chose, et, euh, bon, ce n'est pas, pas elle qui ira forcément à Mister Olympia, bien entendu, mais voilà, tu me, tu, tu me comprends.
1: Ah oui bah de toute façon c'est tout la, la différente philosophie du mec qui est, qui est naturel, le mec qui est sous-produit. Quand le mec est naturel, au bout d'un certain nombre d'années, il est déjà au taquet, il doit, il doit renouveler euh, ses, ses, ses efforts, il doit en permanence se remettre en question, aller plus loin, euh, alors que le mec. Sous-produit quand il est au taquet, sa première réaction c'est de dire Bon, bah je vais augmenter les doses. Nous on n'est pas du tout euh, soumis au, au, même, euh, au même problème. On doit en permanence renouveler le stress de l'entraînement, euh, donner au corps des choses qu'il a, qu a pas eu avant pour euh, relancer sa croissance. Et, et c'est de plus en plus dur parce que plus tu avances dans ta pratique, plus tu as d'années de pratique et plus le corps il est réticent à, à, à tout ce que tu lui as donné avant. Donc euh, tu te rends compte que ce que moi je me rends compte que ce que je faisais il y a, il y a cinq ans aujourd'hui euh, je le refais, euh, ça marche plus de la même donc, il faut se réadapter en permanence. C'est ça qui est génial avec la muscu. Hein. Une... Tu dois en permanence te remettre en question et t'adapter te, à tes nouvelles possibilités et tes nouvelles capacités. Mais.
0: Ouais. après, je pense que c'est exactement pareil pour la personne sous chimie, mais pour la personne d'un haut niveau sous chimie. Si on parle du, du Kéké de base en salle de muscu qui, qui, qui se dope, bon bah lui, c'est clair qu'il ne il il va pas se poser trop de questions et, mmh. et il va réagir comme ça avec les doses. Mais je pense que quand même, les athlètes d'un certain niveau euh, qui préparent Olympia et tout, ils ont le même processus, mais à leur échelle. Quoi. Ils, sont, ils ont aussi besoin de se remettre en question, adapter leurs entraînements. Parce qu'après, euh, s'il suffisait, suffisait juste de mettre plus de doses, je pense, et, et de rester tout le temps la même chose, euh, ce serait trop trop facile entre guillemets, c'est loin d'être le cas.
1: Les, les mecs qui font Olympia et l'Arnold classique, c'est l'élite génétique, c'est-à-dire, comme disait Gundil, c'est les crémages, C'est-à-dire que pour 10 mecs qui se présentent à Olympia, t'en as un millier qui se sont cassés les dents dans le processus pour arriver à ce niveau. Et qui, qui soit ont arrêté la compétition, soit n'ont jamais dépassé le, le niveau amateur. Et puis t'as des mecs dans l'industrie comme Palumbo, par exemple, qui lui n'a jamais réussi à passer professionnel, parce qu'il n'avait pas déjà la génétique de départ et il n'a il pas été... Malheureusement, il n'a pas été élu euh, l'élu de la génétique et euh, il a poussé les choses très loin en essayant justement euh, de pousser oui. les doses, les dosages et tout ce que ça a amené, c'est bah, une expression qu'on lui prête aujourd'hui, c'est le palumboïsme, c'est-à-dire le tour de taille qui éclate. Hein. Et malheureusement, donc tout 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 ne peut pas être dû aux, aux produits. Déjà, les, les pros qui sont à Olympia. Voilà, c'est une élite, euh, des gens qui réagissent peut-être avec des, des dosages beaucoup plus faibles que la moyenne et des gens qui ont aussi peut-être quelques années d'entraînement naturel, qui ont une solide base et euh, voilà, ouais. des, des gens qui sont faits pour faire du muscle à la base, comme un Kevin levron par exemple, euh, Kevin Levrone, quand c'est un, un cas unique en muscu, un Ronnie Coleman euh, qui est... Ah, après, oui. ça, certains disent qu'il aurait fait son premier Olympia naturel, j'y crois, bon, je crois non, pas. Bah, 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 je l'ai vu, vu, euh, vu en 96 euh, en Allemagne, il était là aussi, je peux te dire que même si son physique était extraordinaire, ça, ça n'avait rien de... De, de, de naturel même si c'était fantastique euh, mais on, on voit quand même le, le gars qui euh, déjà après quelques années il y a, y a des, des vidéos et des photos de lui très jeune il était déjà supérieur et moi, j'ai vu des gens euh, qui sont naturels, mais je voudrais n'oserais même pas les interviewer en, en podcast sur ma chaîne parce qu'ils se feraient insulter dans les commentaires. Et moi, je sais qu'ils sont naturels, mais ils ont, ils ont atteint un, un, un niveau qui est supérieur au mien. Euh, je ne vais pas citer de noms parce que rien que le fait de les citer parce qu'ils sont un peu, un peu connus dans le... Dans le monde du fitness aujourd'hui, moi je sais qu'ils n'ont jamais triché. Je, tout simplement parce que leur physique n'a jamais bougé. Parce que des, des gens qui sont pas naturels, en général, tu vois à certaines périodes de l'année, tu vois ils fondent, ils reprennent. Là, c'est, je parle de gens qui sont constants depuis des années et qui ont réussi à développer des physiques fantastiques. Et, et je sais qu'au naturel, on est capable d'atteindre de grandes choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du, du fit game. Comme on dit, euh, on a tellement tout nivelé par le bac, euh, le, le débutant qui s'inscrit dans une salle aujourd'hui, il ne croit plus à rien quoi. Et contrairement à moi, à mon époque, où on avait la tête pleine de rêves et on s'imaginait qu'on qu allait pouvoir grimper sur la scène d'Olympia après quelques années. Le débutant aujourd'hui, il arrive dans une salle, off, oh, allez, euh, 38 de bras, c'est déjà beaucoup, naturel, euh, euh, j'y arriverai peut-être pas. Euh, oh et puis de toute façon, tout le monde se charge. Alors à quoi bon euh, Alors donc les mecs, ben ils, ils sont déjà perdants en arrivant dans une salle quoi. Ouais
0: ça, dis, ça, ouais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où, euh, pour moi, naturellement, t'as pas le choix de mettre l'intensité, mais aujourd'hui, en fait, on, on tire tellement les choses vers le bas qu'il y a une majorité qui pense que justement, je suis naturel, donc je peux pas m'entraîner intense, alors que justement, t'es naturel, tu dois t'entraîner, tu dois t'entraîner intense, t'as pas le choix, sinon ah, bah, tu peux pas espérer <rire> grand-chose. Ouais. Tu vois, c'est juste simple comme ça, mais, mais bon, les, les trois quarts des gens vont pas comprendre ça, ils vont dire, bah non, je peux pas m'entraîner intensément parce que moi, je suis pas dopé, donc euh, je peux pas suivre un entraînement intense, alors qu'au final. Euh, la seule différence entre le mec dopé entre guillemets et le mec naturel, c'est ses capacités de récupération. Donc forcément, tu ne vas pas pouvoir encaisser euh, déjà autant de charge d'entraînement, autant de volume et autant de fréquence. Mais une fois que tu as oh. trouvé la fréquence que tu peux récupérer, ton intensité que tu peux mettre, eh ben après voilà, il faut y aller. Mais après, voilà, forcément, si tu t'attends à suivre le, le programme de flex de Ronnie Coleman, alors là, oui, euh, c'est sûr que tu vas droit dans le mur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'entraîner euh, sans intensité. Bien au contraire, quand tu es, es naturel, selon moi en tout cas.
1: C'est clair, et puis alors, si ça suit pas dans le citron, c'est à dire si dans ta tête tu n'as pas au moins un minimum de confiance en ce que tu fais dans ton programme, tu risques pas de progresser non plus. Il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Faut avoir... Moi j'avais une confiance absolue dans les, dans les programmes d'entraînement que j'ai suivis, c'est pour ça que j'arrivais à, à, à progresser, même avec des, des, des entraînements qui étaient absolument ridicules à une certaine période. Mais j'y croyais tellement, j'étais tellement investi. Certainement, toi pareil, quand je sais qu'à une époque de ma vie, j'arrivais à la salle, j'étais en mission, je partais à la guerre quand avec mon sac à ma salle, j'étais complètement focus, je parlais à personne, j'étais déjà concentré ouais, moi, dans ma… Moi c'est
0: exactement pareil, c'est euh... entièrement le cas actuellement quoi, sauf les rares fois où peut-être je vais partager une séance avec quelqu'un, là dans ce cas-là je suis pas dans ma bulle mais c'est plus un, un échange, du partage, mais surtout, quand c'est ma ça. séance j'arrive je mets mes écouteurs, euh, souvent j'ai mon bonnet ou ma capuche et je suis dans ma bulle, je me conditionne et là bah, y a le seul truc c'est progresser quoi. Donc, euh... Donc, euh, donc voilà. Et donc là, je me concentre et je fais tout pour maximiser ma, ma progression, maximiser mon entraînement et mettre l'intensité, la, 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 le maximum que je peux mettre ce jour-là par, par rapport à mes capacités du jour, quoi. Mmh. Et il euh, y, y a des séances. Euh, trois euh, quatre jours avant euh, j'ai la boule au ventre j'y pense déjà parce que je sais que ça va être dur il va falloir aller se battre et c'est là qu'il qu faut, faut, faut y aller et puis il y a des séances on, dès l'échauffement j'ai un petit peu une boule dans la gorge une angoisse une certaine appréhension euh, mais en même temps une certaine excitation d'y aller et c'est là que je sais que ça se joue et, euh, et c'est ça aussi qui est, qui est beau dans, dans la pratique enfin en tout cas dans ma pratique et c'est ça que j'apprécie énormément.
1: Ça, ça me fait plaisir de t'entendre dire ce que tu viens de me dire là, le fait d'avoir la boule au ventre de penser à ces séances 3-4 jours à l'avant parce que c'est tellement, euh, ça, ça me ramène tellement à une période de ma vie, c'était exactement comme toi tu vois donc euh, okay. je, je, je comprends tout à fait ton état d'esprit de, de, et je le, je le respecte d'ailleurs je suis bien content de pouvoir discuter avec un mec comme toi parce qu'au au moins on arrive à à se comprendre, euh, ouais. à, à, on est passé par les mêmes états d'esprit, on, on a tout donné, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de communiquer, parce que les gens ils disent, oui, mais alors ça sert à quoi de forcer comme ça Pourquoi faire et, et, et ça sert à quoi d'atteindre ce, ce physique-là Vous allez en faire quoi après Et toujours se justifier, toujours, euh, toujours avoir ce, ce besoin de se justifier, d'expliquer ce qu'on fait, euh, mais il vaudrait mieux pas vous investir dans ça, dans ça Bah non, nous, on a une passion, on s'y investit à 100%, on essaie de faire en sorte d'atteindre... Une fois dans notre vie, le, les objectifs qu'on s'est fixés dans, dans une passion spécifique, euh, certains mmh. vont faire du tuning, d'autres, euh, je ne sais pas, d'autres collectionnent des timbres. Nous, on a choisi la musculation et euh, on n'a pas choisi la voie la plus facile. Mais on, toi, comme moi, on, on essaie de se donner les moyens d'atteindre le plus haut niveau possible et de, de vivre cette passion à, à 100%. Ça vaut le coup de le faire au moins une fois dans une vie, je pense. Une vie, c'est court. Hein. Tu vois, j'arrive ouais. déjà à, 40, à 44 balais je vais les avoir à la fin de la semaine j'ai pas vu, comme tout le monde le dit d'ailleurs, j'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que je me ouais. suis inscrit dans ma salle pour la première fois hier et je me dis là j'ai 44 ans, l'horloge elle commence à tourner et, et je vais en profiter chaque jour à fond, à, à, à 100% je, je, je sais pas combien de temps je vais pouvoir encore m'entraîner à, à fond à, à 100%, donc je veux, que, voilà, je veux que chaque journée elle soit optimisée avoir un, un plan essayer de, de progresser, même si c'est pas toujours facile, mais ne, ne rien lâcher et surtout ne pas se contenter de conserver son niveau, quoi. Moi, je peux pas m'entraîner comme ça, c'est pas possible. Il me faut, bah... faut courir après la carotte. Il me faut, faut un besoin de progression. Il me faut euh, que ce soit sur larrière d'épaule sur les pecs, sur les, mm -hmm. sur, les, sur les mollets. Il faut absolument que j'ai un, un objectif de progression. Sinon, je peux pas. Je peux pas. Ouais, on
0: est pareil, on est ouais. pareil. C'est complètement ça aussi. Ouais, mais euh, bah en tout cas, c'est bah, sympa vraiment de voir qu'on a une vision assez similaire à l'entraînement. Mais j'en doutais pas déjà de savoir que tu avais une approche. Euh, acheter, euh, après pour euh, en revenir aussi au fait que, après je pense aussi euh, on disait justement que, que tout le monde ne s'entraînait pas dur et justement euh, qui qu bah, qu se cache en, sur le fait d'être naturel pour ne pas mettre d'intensité, après je pense aussi que bon, bah, malheureusement euh, l'égalité c'est une utopie, on n'est pas tous égaux déjà de, de par nos génétiques mais aussi par nos capacités que ce soit cérébrale ou physique donc as des gens ils vont avoir des super capacités physiques mais niveau cérébral pour, pour supporter une intensité ou mettre une intensité il n'y en aura peut-être pas et, euh, et Inversement, les personnes qui peut-être physiquement n'ont peut-être pas les capacités de certains, mais ils vont tellement compenser avec les capacités cérébrales qu'ils vont au final faire des choses extraordinaires. Après, c'est sûr que bah, si, si malheureusement la personne n'a ni capacité physique ni capacité cérébrale pour, entre guillemets, pousser l'intensité dans le bodybuilding, bah, après, voilà, le bodybuilding n'est peut-être pas fait aussi pour tout le monde. Il faut aussi l'accepter, malheureusement. Et c'est sûr que si on a envie de, de se mettre à fond le bodybuilding et qu est, que ce n'est pas fait pour nous, bah, c'est sûr que ça ne doit pas être facile, mais après, bah, on est tous faits pour quelque chose, je pense, et voilà et on, on a des capacités dans certains domaines, et, et, on, et en fait, disons que certaines personnes ont la chance de se trouver le centre d'intérêt bah, où, où ils ont les capacités pour, et d'autres vont avoir un centre d'intérêt qui n'a rien à voir avec leur capacité de base, et, et seront peut-être plus malheureux toute leur vie que d'autres, et c'est sûr que quand on a la chance... Euh, parce que bien sûr, je ne dis pas, si on n'a pas les capacités, il ne faut pas aller dedans, ce serait, ce serait stupide, faites ce que vous aimez. Mais c'est sûr, quand on a la chance de, de faire quelque chose qu'on aime, mais en plus que ça corresponde à peu près avec nos capacités physiques, bah c est, c est juste, voilà, je le souhaite à tout le monde, entre guillemets. Bah, même ouais, si après, je n'ai pas la prétention d'avoir une capacité physique à ou mentale supérieure à d'autres, parce qu'on croit tous, comme tu disais, s'entraîner intensément, et au final, il y a toujours quelqu'un qui s'entraînera plus intensément aura Toujours plus de capacités physiques, donc en soi, on, on, on sera toujours euh, moins bon qu'un autre et, et il y aura toujours meilleur que soi aussi. Mais ça n'empêche pas que voilà, faut essayer de donner le meilleur de ce qu'on a aussi de, avec nos capacités, quoi. Et ah, faut ouais, pas, ouais, clairement, suite, voilà, faut, faut pas non plus se bloquer dans le sens se mettre des barrières en se disant que bah voilà comme j'ai pas ça j'ai pas si il faut essayer de trouver des solutions plutôt que de trouver des problèmes supplémentaires il y a assez de problèmes dans la vie comme ça pour se, se créer des problèmes imaginaires et, et, se, et se conditionner il euh, faudrait garder une certaine innocence en fait d'un côté parce que beaucoup aujourd'hui euh, disent que c'est bien justement que les personnes euh, qu'on qu qu sache très rapidement qu'en fait tout le monde est bah, pas tout le monde mais qu'à haut niveau entre guillemets que pour Mister Olympia on est dopé mais d'un côté je pense que vaudrait mieux ne pas le savoir comme un peu le père Noël et, euh, et du coup avoir de l'espoir parce que du coup au moins avec l'espoir avec les eh ben on se rendrait compte qu'on qu ferait bien plus que sans espoir parce que peut-être ok bah si le, demain je commence la muscu euh, je n'ai pas d'informations je pense que le physique de Arnold Schwarzenegger c'est atteignable eh ben je vais me battre corps et âme pour essayer de l'atteindre bah bah même ouais, si je jamais sauf qu'au final j'atteindrai un physique bien meilleur que si on avait dit bah, tu ne pourras pas être, être meilleur que, que je ne sais pas genre de haut musculation
1: Ouais, ouais, complètement. Et moi, ouais, je veux dire, le, ça a toujours existé, le, le, les, les produits. Parce que moi, quand j'ai commencé en 91, il y avait les articles de Jean Texier. Et Jean Texier il était très ouvert sur le, sur le sujet. Il parlait déjà beaucoup des, des, des produits qui étaient utilisés dans le, dans le milieu pro. Parce que lui, à cette période, il, le, le magazine Le Monde du Muscle lui payait ses voyages euh, aux US. Et il allait faire son ouais. pèlerinage au Gold Gym. Donc il parlait beaucoup avec les pros et tout ça. Donc il était où, Les mecs en privé il parle plus facilement et oui. bon Jean Texier c'était quelqu'un du milieu donc il, a, il arrivait facilement à avoir ses infos euh, il communiquait bien avec les pros et du coup euh, c est, c est, ça, ça, fait, ça fait pas tout de toute façon euh, euh, à, à un tel niveau euh, je veux dire le, tu peux pas tout tu peux pas tout miser là-dessus parce que je te dis il y a plein il y a plein d'amateurs qui qui n'arriveront jamais à Olympia et qui prennent des doses pas possibles d'abord on a au cours des années 2000 et tout ça je peux même pas te dire le nombre de décès qu'on a qu'on a oui. entendu de bodybuilders qui ne se présentaient même pas à Olympia qui n'étaient même pas encore de toute façon, au niveau
0: je pense de... que si on regarde sur la majorité je pense qu'il y a plus d'amateurs les amateurs ont utilisé beaucoup plus de produits que les pros c'est ah ouais, pour, pour ça aussi qu'ils ne sont jamais devenus pros parce qu'en en fait ils réagissaient peut-être pas comme un pro aurait réagi quoi et puis après, je pense aussi qu'on peut être un bon naturel, mais peut-être que ça se trouve, bah, le bon naturel ne sera pas forcément un bon pro, enfin un bon, un bon mec sous chimie, parce que bah, peut-être que naturellement, tu réagis pas bien à pas mal de trucs, mais peut-être que ça se trouve, tu ne réagiras pas à, à, en plus à, à la chimie ou autre. Bah, après, c'est vraiment un choix personnel de, de vouloir... Euh, euh, moi ma démarche personnelle et moi je respecte chacun à part, à part, à part les menteurs qui font croire qu'ils sont, qui sont naturels alors qu'ils ne le sont pas mais sinon je respecte tout le monde c'est juste un choix perso et, et ce, qui, ce qui compte c'est juste de se dépasser et d'amener du positif moi, moi mon seul but c'est d'atteindre le, le plus possible avec juste les armes qu'on m'a données naturellement euh, après voilà si la personne elle elle a choisi de, de faire le plus possible mais avec, avec toute l'artillerie lourde ben, c'est son choix et, 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 ça, et ça se respecte aussi après c'est juste pas comparable
1: c'est un, un trip, pour euh, revenir à ce que je te disais parce que j'ai complètement dévié de ce que je voulais dire quand, quand, quand Texier commençait à parler des, des produits en 91 je savais que ça existait dès, dès le début des années 90 mais il y a une partie de moi qui occultait ça, c'est à dire que ouais. je, voulais pas, je, je ne voulais pas accepter le fait que hein, Dorian Yates pouvait utiliser les produits parce que comme j'étais fan absolu et que ouais. et je, je, pour moi c'était le champion idéal, je, dans ma tête c'était pas possible pour moi qu'un qu tel champion il puisse en quelque Sorte tricher, euh, puisque j'assimilais ça à, la, à la triche. Donc, je, je suis resté en fait dans, ce, dans cette espèce de bulle jusqu'à 95-96 où là j'ai eu, plus à, dans quelles circonstances j'ai eu une grosse désillusion parce que moi je progressais plus en muscu parce que la méthode oui. Heavy euh, Duty elle commençait à, à montrer ses, ses limites et je, je, je savais plus comment progresser parce que je j'avais jamais fait d'autres méthodes de ma vie et, et j'étais complètement perdu et oui. quand je, je, je commençais à me désintéresser du bodybuilding ça commençait à m'écœurer j'allais sur les salons, le salon de Paris et tout ça je voyais les mecs, je les voyais plus de la même façon, je, ça me dégoûtait au bout d'un moment je les voyais, euh, une, une année j'y avais été avec mon père, je lui dis mais regarde c'est c'est dégoûtant, ils sont pleins de boutons, ils ont. Alors qu'avant euh, je les voyais avec admiration, et du jour au lendemain, quand on, quand on, a, commencé, euh, quand on a commencé à beaucoup parler de l'utilisation des produits et tout ça, et que j'ai pris conscience que tout le monde en utilisait à ce niveau. Ça m'a fait un, une sorte d'électrochoc et c'est moi, c'était pas mon monde à moi, c'était pas ma, ma vision du, du bodybuilding et j'ai rejeté tout ça en bloc d'un seul coup. Et comme ouais. mon physique il partait en vrille à ce moment-là, je faisais déjà 118 kilos et que j'étais complètement démotivé. Donc ça correspond à vraiment une période de ma vie euh, bien, bien pourrie où il y a tout, ouais. qui, tout qui se cumulait et qui, qui me, ça, dans mes oreilles, ça me criait euh, passe à autre chose, fais autre chose, euh, change d'activité. De, de, tu vois, j'étais prêt à. À presque à tout laisser tomber parce que je croyais plus en moi je pensais que génétiquement j'étais pas fait pour ce sport parce ouais. que voilà et, et heureusement il bah, y a toujours cette petite euh, cette petite euh, voix intérieure qui petit progressivement euh, te ramène sur le, sur la voie euh, moi j'ai toujours j'ai toujours eu ça dans ma vie j'ai toujours eu cette chance et qu'au moment où j'étais au plus bas il y a toujours quelque chose qui a fait que j'ai repris euh, j'ai repris de la force j'ai repris confiance et, et je suis reparti de l'avant quoi et le bodybuilding, c'est ça, faut il jamais, ne faut jamais, faut jamais abandonner, il ne faut jamais perdre l'espoir et il euh, ne faut pas hésiter à se remettre en question. Euh. Et, et c'est vrai qu'on on discutait de ce problème d'intensité, je me souviens avec Gundil quand il était sur Planète Muscle au début des années 2000, on avait des, long, des conversations sur les forums, on parlait d'intensité nerveuse, il parlait d'un mec comme Yates par exemple, qui était qu'il avait une, cette capacité, cette particularité génétique de pouvoir donner une très forte intensité nerveuse à chaque série. Et il disait, comme tu le disais tout à l'heure, que tout le monde n'en était pas capable. Et il avait trouvé une référence, c'est vrai, avec Marcus Ruhl. Euh, Marcus Rull quand il a fait sa vidéo en 2001 ou 2002, il a fait sa première vidéo d'entraînement. Mmh. Et c'est vrai qu'en analysant sa vidéo, c'était quelqu'un de très intensif aussi. Et on le voyait trembler pendant, pendant ces séries. Et c'était aussi une caractéristique nerveuse euh, le gars était capable de produire en fait un, un effort que, que tout le monde n'était pas capable de produire et tout le monde n'est pas fait pour s'entraîner de cette façon. Il y a des gens qui vont, ouais. qui vont réagir par exemple, qui vont être très endurants, qui vont réagir à, à des séances de, comportant beaucoup de séries, enfin un peu à la nubrée, hein, en fait, ouais. euh, beaucoup de séries, des temps de repos relativement courts et vont réussir à développer un volume considérable. Et moi, je sais que ça marche pas sur moi. moi je, moi, je préfère le, le, une approche plus modérée en volume, voire beaucoup plus modérée et ouais, plus intense.
0: On n'a pas tous la même capacité, entre guillemets, à, à se fatiguer. Et, euh, et aussi, bah, fatiguer, justement, c'est une unité motrice euh, par ses contractions, par son système nerveux. Après, je pense aussi que ça se développe. C'est comme, comme tout. On peut, on peut améliorer nos capacités de base et, et je pense qu'en se concentrant vraiment beaucoup dessus, ça s'améliore comme la connexion cerveau muscle s'améliore en débutant, j'ai connecté facilement avec certains groupes, et puis d'autres groupes, j'ai mis des années avant d'avoir une bonne connexion avec. Et certains, je suis encore en train de, 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 de peaufiner pour améliorer cette connexion. Mais aussi la capacité à fatiguer. Moi, je sais que, par exemple, euh, ça arrivait plusieurs fois que je m'entraîne avec, euh, avec des, des, des amis à moi euh, qui, a, qui avaient à peu près un, une, une durée de pratique similaire à moi, un niveau de force similaire à moi, voire même plus fort. Mais pour une masse musculaire et un développement musculaire et une qualité musculaire bien moindre, euh, et euh, je me rappelle que sur les entraînements bon bah moi euh, de, de, après, après une série où je mettais vraiment de l'intensité bah, derrière euh, y avait ces, les, les autres séries ça suivait pas alors que eux ils étaient capables euh, pourtant j'avais l'impression qu'ils allaient quand même à l'échec aussi mais ils étaient capables de faire plusieurs séries en gardant, en gardant des charges très lourdes alors que moi passer une, deux séries euh, sur le même exo euh, bah, j'ai plus la capacité de, re, de refaire la force et puis je me rappelle que suite à, à ces séances à chaque fois euh, moi je me retrouvais avoir des courbatures pendant 3 4 jours et eux ils en avaient à peine un jour et, ah ouais, et là fou. je me dis c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression qu'on qu on a mis tous les deux autant d'intensité euh, voire même il en a fait plus que moi et au final je me retrouve à, à fatiguer plus vite à avoir plus de courbatures et j'ai aussi plus de résultats
1: et, et c'est po possible qu'ils ne soient pas capables euh, sur une seule série de, de pousser aussi loin que, même si toi tu as l'impression qu'ils vont, qu vont très loin dans leur série, c'est possible ouais, que toi, nerveusement, tu donnes beaucoup plus. Et moi je suis exactement comme toi, c'est-à-dire après une série principale, j'ai de la force, quand j'ai tout donné, j'ai ma force qui s'écroule dès la deuxième série. Mais après, et après,
0: ouais, je suis complètement d'accord, et c'est aussi un état d'esprit, je pense. Parce que ça je l ça n'a pas toujours été le cas. Au début, début c'est pareil. Moi, au début, quand j'ai commencé la muscu, euh, bah, j enfin, maintenant, je fais, bah, pour moi, je ne fais plus de la musculation. Pour moi, je fais du bodybuilding, c'est différent. Pour moi, la muscu, bon, c'est juste s'élever des, des poids, une charge d'un point à un point B, et progresser en force, etc. Le bodybuilding, c'est euh, contracter un muscle et la, la charge se déplace. Bien sûr, le but, il faut aussi progresser en force. Hein. Si tu restes pendant 10 ans à le soulever les mêmes, les mêmes charges, il bon, n'y aura, aura pas énormément d'évolution. Il ne faut pas, faut pas se mélanger dans les deux, mais c'est quand même différent. Euh, moi, moi, quand je m'entraîne, à part éventuellement peut-être sur le soulevé de terre, mais sur 99% de mes exercices, je pense pas à faire le mouvement. Je pense à, à contracter mon muscle. Je pense à étirer mon muscle et un mouvement en résulte. Alors que la musculation, c'est tu penses à faire le mouvement et du coup, il y a des muscles qui se contractent après pas forcément la zone que tu as envie de développer sauf si tu as vraiment beaucoup de chance mais pour moi le bodybuilding c'est vraiment différent et je compare pas et et, et donc du coup quand j'ai commencé j'avais je faisais bah au début je savais je, je savais pas la différence des deux j'ai commencé avec les livres de de la vie et de, de la vie et Gundil et puis sur le forum super physique donc j'ai eu une approche un peu à la super physique au départ et après j'ai eu, eu la chance de rencontrer euh, euh, comment, euh, Jacques Chauvin donc un ami à moi qui est culturiste euh, naturel et euh, qui m'a euh, entre guillemets euh, ouvert les yeux sur, euh, sur ce que c'était le, le bah, contracter un muscle recruter le muscle qu'on voulait sur un exercice et j'ai alors des, entre guillemets ouvert mes yeux sur le fait que bah, on, pouvait, on pouvait être dix à faire un exercice avec un focus différent et sur le même exercice on peut se retrouver à recruter euh, peut-être le grand dorsal ou l'arrière d'épaule ou, ou le trapèze et, et vu de l'extérieur ça aura l'air de la même chose mais euh, ouais. intérieurement de façon intrinsèque il se passe quelque chose d'autre et du coup suite à ça je me suis complètement éloigné de, de l'approche juste exercice etc. Et je suis passé plus à, à une progression en termes de sensations, développer mes connexions etc. Et après plus tard j'ai pu mettre ça en, en, en rapport avec parce qu'en fait j'ai mis plusieurs années à, à pas forcément me, comment m'intéresser à progresser forcément en force. Par contre, j'ai quand même progressé énormément, en, ben énormément, relativement parlant, en masse musculaire parce que mmh. je développais des capacités de recrutement. Et après, quand je suis passé du coup sur une approche euh, euh, vraiment, parce que je pense que voilà, forcément, il faut aussi avoir une certaine euh, surcharge progressive. Et je pense que c'est intéressant pour beaucoup de tenir un cahier d'entraînement comme Dorian Nietz le faisait. Il essayait de battre ses records à chaque séance. Ça, je le fais. Mais par contre, je vais jamais essayer de battre un record... Euh, Juste pour faire l'exercice, parce qu'il y a des exercices. Moi, par exemple, quand je fais un exercice, si je fais un exercice pour mon grand dorsal, eh ben, je vais arrêter la série à l'échec quand ce sera mon grand dorsal qui sera mis en échec. Et je vais faire en sorte que la, que la série soit en échec à cause du grand dorsal et pas à cause mmh. d'autre chose. Je ne vais pas continuer la série à faire trois reps de plus alors que ce sera le trapèze ou plus le bras qui va prendre l'ascendant. Je ne vois pas l'intérêt. Et ça, c'est, j'ai développé aussi cette capacité de, 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 d'intensité de, de contraction et d'intensité de recrutement. Je sais que pour beaucoup, en entendant ça, ils vont se dire bon, ça y est, il est parti en délire, le mec, il nous raconte, il nous raconte n'importe quoi, c'est, c'est pas cohérent scientifiquement parlant. Euh, pourtant, si on sait regarder un peu la science, c'est quand même très vite cohérent. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai développé cette capacité à, à recruter mon, un muscle, puis surtout à, à, à en tirer de quelque chose de productif en termes de recrutement, puis après de surcompensation, euh, avec relativement peu de séries comparées euh, à beaucoup, même si au final, si on regarde toutes les séries de chauffe que je fais avant mes séries de travail effectives, bon, bah, ça fait peut-être un plus gros volume d'entraînement que beaucoup qui, ont fait, au final, pensent qu'ils ont quatre séries de travail, alors que pour moi, leurs quatre séries de travail, c'est quatre séries d'échauffement.
1: Ouais, c'est ça, les gens vont dire en fait, t'as as un gros volume, alors que nous, on n'aborde pas les choses du tout de la même, de la ça, même façon. Euh, on, on échauffe le muscle suffisamment, enfin, on, 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 on s'échauffe suffisamment pour pouvoir donner tout euh, à une série qu'on a à une série déterminée, on sait quelle charge on va mettre, on sait, euh, et euh, voilà, il faut, tu ne peux pas arriver à la salle et puis euh, faire un, un développé couché ou un rowing à 150 kg à froid, ce <rire> n'est euh, pas possible, il faut commencer doucement, alors, en fonction de ton âge, de, de ta forme, de, de ta santé articulaire, ouais, et tout ça, système faut nerveux aussi ouais, tu as des gens qui vont avoir besoin de faire beaucoup d'échauffement, mmh. euh, moi je sais qu'au-delà de trois séries d'échauffement, il y a... Y a um, j'ai pas besoin de faire plus de trois séries d'échauffement personnellement. Je, je ressens pas le besoin. Je, je ouais, montre relativement bon, vite.
0: L'exercice en question, c'est pareil. Ah, par contre, moi, j'ai besoin quand même d'un certain temps avant de me mettre dans ma séance. Moi, souvent, il me faut euh, quand je prends vraiment le, le temps qu'il me faut pour faire ma, ma séance, je prends au moins une demi-heure à trois quarts d'heure avant de faire ma première série de travail de ma séance. Donc, il y a des gens, ils doivent me voir à la salle, ils, ils, ils ont eu le temps de faire leur séance, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait, le, le gars, quoi <rire> Alors qu'en fait, je m'échauffe juste pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et après, je passe sur mon premier exercice. Là, je fais deux, trois séries de chauffe ou plus ou moins en fonction de l'exercice. C'est un exercice où forcément, proportionnellement, il y a, y a très lourd par rapport à mais en parlant, bah forcément, je vais avoir plus de séries de choses que si c'est un exercice euh, qui, re, qui regroupe, enfin, qui, qui stimule une petite masse musculaire et du coup qui, a, qui, qui soulève moins de charge. Mais par contre, j'ai tout le temps, un, si, je, 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 je m'entraîne pas euh, au hasard euh, dans le sens où j'ai quand même mon cahier d'entraînement, j'ai per, les, les performances que j'ai fait la fois d'avant, le nombre de répétitions que j'ai fait la fois d'avant et mon but c'est de faire mieux ça, mais jamais au détriment du recrutement musculaire. Donc comme je te disais tout à l'heure pour l'exemple du grand dorsal, si mon but c'est le grand dorsal et que la fois d'avant j'ai fait, je ne sais pas, euh, euh, X répétitions à à x kg et que là du coup j ai, j ai, dans la fourchette de répétitions à laquelle j'essaye de travailler même si en soi le nombre de répétitions on s'en fout c'est des repères après ce qui, ce qui compte c'est d'être euh, cohérent dans, dans les repères qu'on prend pour avoir une, une, une logique ce qui compte en soi c'est pas le nombre de répétitions parce qu'en fonction de la vitesse d'exécution et tout euh, faire cinq répétitions lentement et cinq répétitions explosives ça n'a rien à voir et c'est difficilement comparable mais voilà mon but après derrière c'est avec je en fait je, je choisis une exécution de, de mouvement qui fait que je recrute, je recrute le groupe musculaire en question euh, le tempo qui me je ne me prends pas la tête avec le tempo, je prends le tempo qui me permet d'avoir le meilleur recrutement musculaire et ensuite par rapport à ça donc, je reste sur, ces, sur cette technique d'exécution avec ce, ce positionnement etc et donc du coup quand tous mes paramètres sont bloqués, bah, après je sais que du coup, c'est cohérent de prendre en, en compte euh, l'évolution des répétitions et l'évolution des, des kilos. Mais si, en fait, il n'y a pas des trucs qui sont préétablis, des paramètres qui sont bloqués, et ben, ça ne sert à rien de mesurer, enfin, de compter ces répétitions ou de regarder le poids qu'on met parce qu'il n'y a, a aucune cohérence. C'est comme si, par exemple, on, on se pesait, et puis un jour, on se pèse, et puis un jour, on va prendre une mensue. Ce qui compte, c'est de tout, euh, en fait, bah, tout le temps faire les mêmes choses et, et d'être… Euh, ben, j'ai perdu le mot. Euh, d'être constant compte, et cohérent. Voilà, quoi. la constance. Ce qui compte, c'est juste la constante. La constance. C'est pas, en soi, il n'y a pas un truc parfait. Ce qui compte juste, c'est d'être constant et de faire toujours les mêmes, enfin, d'avoir les mêmes repères pour, pour pouvoir quantifier l'évolution. Ah ouais, euh, c'est cool. ma vision, en tout cas, des, des choses, quoi.
1: Je suis comme toi, j'ai le, le carnet d'entraînement qui me suit depuis, bah, depuis 93, euh, avant j'en avais pas mais je pourrais plus m'en passer aujourd'hui, c'est tellement bien d'avoir un référent de la semaine précédente ou de l'entraînement précédent par exemple, euh, moi je suis tout le temps focus sur, mon, sur mon, mes pecs parce que je, je travaille particulièrement là-dessus pour ouais. les faire progresser je suis très content d'avoir ma séance d'avant avec mes répétitions et les charges utilisées pour avoir un référent pour ajuster les charges au mieux parce que après c'est... Après autant d'années de pratique, c'est de la précision chirurgicale. Quoi. Tu sais que si tu rates, ça. si tu rates une série, tu rates ta séance. Euh, J'en suis là. Si, si je rate ma première série de travail, que j'ai pas les bonnes les bonnes connexions, que le, ouais. le bras il est pas dans l'axe et que j'ai pas mes sensations où il faut dans les pecs, je sais que c'est tout le restant de ma, ma séance qui est flingué. Parce qu'après, quand as loupé une série, c'est très difficile. C'est comme une mayonnaise qui est mal montée. Hein. Tu peux tout essayer fait, de la, ouais. la rattraper après, si mais tu pas as monté monté de chance. De
0: suite, trop
1: tard. Et donc euh, pour moi, il faut que ce soit euh, précis tout de suite euh, et si j'ai pas noté euh, la, la séance tu peux être sûr que celle d'après oui. je vais me rappeler de la moitié de, de ce que j'ai fait je vais peut-être utiliser les mauvaises charges euh, oui. donc c'est très important d'avoir un référent même si certains ils vont te dire non mais ouais faut y aller au feeling et tout ça euh... ouais, en
0: fait le feeling au début pro... tu penses que c'est ton ami mais après tu te rends compte en fait avec expérience que ton feeling en fait dans 80... dans long... souvent c'est pas forcément en réel parce que sur le jour même tu vas peut-être avoir tu vas... Si tu... enfin, si, pas... en fait moi j'ai eu une période aussi où je m'entraînais au début j'ai commencé avec le cahier d'entraînement au tout début j'ai peut-être mes 3-4 mes trois, trois, premières années de muscu où je notais tout Sauf qu'en fait, à l'époque, euh, avec le recul, ça, ça a servi à rien à part ça fait des souvenirs. Mais mm -hmm. ça a servi à rien parce que j'avais pas cette notion, je demande, d'intensité, cette notion d'avoir un, un, des, des paramètres bloqués pour pouvoir quantifier l'évolution. J'avais pas cette approche. Donc en fait, c'était noté plus comme un journal intime. Ça ça, ça, c'était sympa, mais ça a servi à rien. Après, j'ai eu une grosse période où justement, j'ai mis ça de côté. Je me suis euh, concentré sur développer des connexions, euh, apprendre justement à, à m'entraîner comme un culturiste. Et là, de, fin depuis, depuis, depuis relativement peu, en fait, quand du coup, j'ai, par rapport à tout ça, en fait, c'est au fur et à mesure où on cumule les, les connaissances et la pratique pour pouvoir mettre tout en œuvre. Et maintenant, mon cas, le cahier d'entraînement est vraiment utile pour ma personne euh, parce que je suis capable d'en tirer quelque chose. Parce qu'en soi, tenir un cahier d'entraînement, pour tenir un cahier d'entraînement, ça ne sert à rien, moi maintenant, mon cahier d'entraînement, c'est lui qui fait que je vais penser à ma séance 4-5 jours avant, que je vais avoir la boule au ventre, que je vais savoir la série, il va falloir que j'aille me battre. Je sais que j'ai fait 8 répétitions la semaine d'avant, euh, et que là, je vais essayer d'aller chercher la neuvième, et, et il va falloir tout donner, mais pour rester avec la qualité de recrutement identique. Parce qu'aller chercher 9-10 répétitions en changeant la qualité, puis en perdant la qualité de recrutement, ça ne sert à rien. Et ça, ce n'est pas mon but. Et du coup, c'est pour ça que je me mets une pression, des fois énorme, pour, pour aller chercher ces, ces petits progrès, hein, des tout petits progrès. Par ci par là, mais au final, sur une année, c'est ça qui fait la différence,
1: quoi. Ouais, c'est ce qui fait la différence au début, c'est que tu es plus focus sur la charge parce qu'au début, c'est toujours important quand tu pas les sensations dans les muscles. Il faut bien que tu quantifies ta progression par, par par un élément. Donc, au début, on, on se focalise un peu sur la charge. Et moi, j'ai pendant une très longue période, j'ai été focalisé sur la charge parce qu'il y avait que. Ouais, plus, plus, plus fort égale plus musclé, donc euh, toujours euh, voilà, plus t'es gros, euh, plus t'es fort, plus t'es gros. C'était un peu la devise sur le forum Smart d'ailleurs quand j'y suis arrivé en 2003. J'étais beaucoup powerbuilder à l'époque, euh, oui. euh, c'est-à-dire que j'essayais toujours de devenir plus fort, et j'ai jamais été le plus fort d'ailleurs, parce que j'ai jamais été très fort en fait, mais je suis toujours resté dans un coin de ma tête bodybuilder dans le sens où je me suis toujours préoccupé quand même de ce que je ressentais, mes sensations, la congestion, euh, là où beaucoup d'autres sur, sur Smart étaient vraiment dans un trip euh, force, donc on n'arrivait pas toujours à se comprendre, mais euh, au jour, jour d'aujourd'hui, avec ma philosophie depuis quelques années, c'est beaucoup plus important pour moi de, le, le placement, le recrutement, c'est vrai, que, que la charge en elle-même, parce que je sais que je peux mettre euh, peut-être 10 kilos de plus sur certains exercices, mais je vais pas les sentir, je vais être frustré, donc euh, je vais pouvoir déplacer la charge, faire ma série avec euh, 5 à 10 kilos de plus. Mais euh, à la fin de la séance, je vais me sentir frustré parce que j'ai l'impression d'avoir poussé dans le vide. Tu sais ce que ça veut, tu sais ce que ça veut dire quand tu, ouais. quand tu déplaces une charge d'un point A à un point à B fait, ouais. et, la, et la magie elle opère pas quoi. Mais en fait et beaucoup
0: a... quand on dit ça, ils interprètent mal, ils sont pas capables de faire la part des choses, ils comprennent pas ce qu'on veut dire et du coup après ils vont dire oui euh, euh, ils sont en train de dire qu'en fait pour le bodybuilding euh, le poids on s'en fout donc en ce cas tu t'entraînes avec des, des pink dumbbells et tu fais des, des séries en contractant volontairement ton muscle. Oui. alors que non c'est pas ça en fait le, 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 ça veut juste dire que par exemple bon, je vais prendre un exemple simple mais le développé couché bah, par exemple si je fais un développé couché en, 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 avec, en recrutant mes pecs bah, peut-être que je vais faire 10 répétitions à 80 kg à l'échec avec mes pecs mais que je serai capable de faire 10 répétitions à 100 kg au développé couché mais en travaillant mes, même mes cuisses et au final le recrutement musculaire sera moins intéressant mais en fait j'ai euh, préétabli ma, tec ma, 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 ma technique d'exécution pour recruter mes pecs donc en fait mon but c'est de progresser avec cette technique pas de progresser sur une, une charge comment, euh, maximale possible sur un mouvement mon but, c'est, en fait, le but du, du culturiste, c'est d'avoir la plus mauvaise coordination inter et intramusculaire, euh, juste, en fait, juste une bonne coordination, euh, même pas de coordination, en fait, une bonne, un bon recrutement intramusculaire sur le muscle en question. Et le but, c'est pas de performant. Par exemple, le powerlifter, son but, ça va être d'avoir la meilleure coordination inter et intramusculaire euh, de tous ses groupes musculaires pour, avoir la, pour pouvoir déplacer la charge la plus lourde d'un point à un point B sur son développé couché ou sur son squat ou sur son soulevé de terre. Et le mec qui fait de la muscu, pour moi, c'est la même chose sur tous les autres mouvements, en fait, de muscu. Et le culturiste, son but, ça va justement d'avoir une très mauvaise coordination le but c'est de se rendre le plus, le plus handicapé possible entre guillemets en fait le culturiste c'est pas du tout fonctionnel c'est un handicapé entre guillemets je, moi je, je suis pas du tout fonctionnel euh, je, je serais incapable d'aller faire euh, je, si par exemple je voudrais aller faire des séances de, 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 de n'importe quel sport ou même, même du crossfit je serais pas du tout performant parce que j'ai une très mauvaise coordination inter et intramusculaire du coup je vais me fatiguer très vite moi même des, le, le, des fois je me rappelle par exemple quand euh, de, des fois je devais aller aider mon père à tailler des haies au bout de cinq minutes, j'avais les épaules qui, qui congestionnaient, qui lâchaient parce que j'étais incapable d'avoir une coordination. J'avais mon deltoïde qui était en train d'être recruté comme si je faisais une série. Et, et alors, du coup, c'est là qu'on va, va se moquer du culturisme, dans le sens, bah, tu fais de la muscu, ça sert à rien. Bah, ça sert juste à faire, à faire du culturisme, entre guillemets. Mais, mais moi, il n'y a pas de problème avec ça parce que, bah, mon but, c'est pas, je ne fais pas de la, de la musculation pour faire autre chose. Je fais de la musculation pour, bah enfin, je fais du bodybuilding pour le bodybuilding, en fait, par l'amour du bodybuilding. Et, et mon but, si j'arrive à lever euh, une haltère juste avec mon deltoïde et puis que le reste intervient presque pas, bah, j'ai j'ai gagné, alors que le sportif euh, la personne qui cherche à être entre guillemets fonctionnelle, performante eh ben son but ça va être d'avoir une bonne coordination et du coup de pouvoir enchaîner des, des centaines et des centaines de mouvements en se fatiguant le moins possible le culturiste, euh, normalement le but c'est de se fatiguer le, le plus possible entre guillemets et ça ne ouais, veut pas dire qu'il ne faut pas mettre lourd, le but c'est forcément, si tu arrives à recruter tes pectoraux sur un développé couché, le but c'est de mettre le plus lourd possible en recrutant tes pectoraux. donc si tu peux mettre 300 kilos, et bah, forcément si tu arrives à faire 300 kilos en recrutant tes pecs plutôt que 100 kilos, tu auras des plus gros pecs, par contre si tu mets 300 kilos au lieu de 100 kg, mais que tu recrutes presque pas tes pecs et que c'est que ton deltoïde ou ton triceps, tu n'auras bah, pas de pecs.
1: Ah oui, c'est ça le plus dur, c'est de réussir à augmenter la charge en gardant la même qualité de recrutement. Alors, tu veux, si tu veux du muscle fonctionnel, tu t'entraînes pour ça. Nous, on s'en fout du muscle fonctionnel. Mais bah, les, les gens, je suis ils, pas comprennent
0: là. Pas, ils comprennent pas ça. En fait, bah, en fait, on, moi, je, j'ai, j'ai l'admiration pour tous les sports. Le mec qui performe au CrossFit, je vais Ça j'ai l'admiration pour lui. Le mec qui performe au foot, j'ai l'admiration pour lui. Le mec qui performe même au jeu d'échecs, n'importe quoi, j'ai l'admiration. C'est sa spécialité, c'est son truc. Mais moi, je m'entraîne jamais. Je vais demander un comment un, 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 je vais jamais aller critiquer un. Crossfitter sur sa masse musculaire, parce que déjà, bah, c'est pas son but d'être un culturiste. Je vais pas aller lui dire ah bah t'es pas équilibré, même s'il y a des crossfitters euh, qui par rapport à la session ont, ont le bol de se retrouver avec un physique très harmonieux et, et ferait peut-être des bons culturistes. Mais je vais jamais les critiquer. Par exemple, un powerlifter sur son sur son taux de masse grasse ou sur son ou sur comment son son développement harmonieux. Comme un, je vais pas les critiquer un culturiste sur sa force maximale sur un mouvement avec une coordination ou sur un autre sport. Faut juste mettre les choses dans son contexte. Euh, chacun a sa spécialité. On ne demande pas aux culturistes d'être performants, d'être fonctionnel. on demande aux culturistes d'avoir une hypertrophie, une symétrie, un certain esthétisme, même si c'est subjectif, et ça c'est vraiment propre à chacun, comme on ne demande pas aux crossfitters d'avoir des supers abdos, d'avoir le couturier qui découpe, les fessiers qui se trient, et, et de, de bien congestionner, voilà.
1: Le, je crois que le, le, le plus difficile quand on, quand on est bodybuilder et qu'on a accès à, à certains types de salles dans, dans sa région, c'est d'avoir accès à, au matériel qui va qui va te permettre de bien de bien de mieux contracter tes muscles voilà de, de pouvoir prendre lourd tout en contractant ton muscle et ça ça, per, ça demande d'avoir certains angles de, de travail ça demande de, de certains types de machines et on n'a pas toujours ça à disposition dans les salles euh, moi j'ai investi dans du matériel qui m, qui me convenait pour, pour mon home gym euh, parce que j'avais les yeux dessus depuis quelques années et quand il a fallu arri quand le moment est arrivé d'investir J'y ai été les yeux fermés parce que je savais que euh, pouvoir faire du développer décliné à la machine, ça allait m'apporter beaucoup pour les pecs, pouvoir faire du, du squat à la machine, ça allait pouvoir ça allait pouvoir me, me permettre de continuer à travailler mes cuisses, pouvoir même les développer, même si je cherche pas forcément à le faire, mais euh, de pouvoir travailler beaucoup mieux qu'avec euh, du squat à la barre libre par exemple... Euh, la, la preuve en est que je vais te dire un truc, une petite anecdote. J'ai été euh, vendredi dernier, j'étais m'entraîner euh, dans une salle à côté de chez moi. J'y vais de temps en temps, oui. euh, une salle qui s'appelle Orange Bleu. Bon, c'est très connu parce que j'ai des potes là-bas. Ça me permet d'aller rencontrer des gens, discuter un peu et tout ça. Ça me ça me permet de faire d'autres. Donc j'ai fait du développé couché classique à la barre parce qu'il n'y a rien d'autre on peut, on peut pas faire, on peut travailler avec Alter ouais. donc bah moi j'ai jamais rien senti avec Alter donc j'ai choisi la barre et donc j'ai fait mes séries, après j'ai fait du développé incliné Alter et tout ça mm -hmm. le lendemain euh, et le surlendemain qu ce qui s'est passé c'est que j'avais les courbatures comme d'habitude dans les épaules zéro courbature dans les pecs la différence c'est que quand je m'entraîne sur ma machine que je fais mon développé décliné sur la machine l'angle il est différent et tu peux être sûr que le lendemain je vais avoir les courbatures qui se situent beaucoup plus bas sur les pecs qui ne sont plus dans l'épaule qui sont vraiment situées dans la zone que j'ai travaillé et là tu te dis bon bah le travail il a quand même été beaucoup plus effectif mais les gens ils vont dire ouais pour prendre des pecs faut faire du coucher machin non à arriver à un certain stade dans ta pratique il faut se re... il faut réfléchir à comment donner le maximum de de force tout en tout en réussissant à contracter au maximum le muscle et il y a certains exercices qui vont te permettre et surtout des machines qui vont te permettre de mieux recruter, de contracter plus fort et puis de progresser plus vite.
0: Hein, euh, ouais. à... non mais c'est sûr que si on avait tous accès aux meilleures salles qu'on peut trouver en Angleterre, euh, en tout cas dans une optique culturisme, et eh ben, on, ga on gagnerait des années, des années d'apprentissage de recrutement. Moi j'aurais appris, j'aurais recruté mes muscles d'une meilleure façon, bien plus rapidement. Au final, j'ai bon, pas, on peut pas dire que j'ai perdu du temps, mais au final j'ai mis beaucoup plus de temps à apprendre à les recruter parce que quand on a un ma du matériel limité, et eh ben on, on tâtonne, on ça demande beaucoup de, de réflexion, beaucoup de remise en question pour réussir à, à isoler. Euh, après, aujourd'hui, bon, bah, moi aussi, je m'entraîne actuellement dans un orange bleu parce que par rapport à où j'habite, en fait, c'est la seule salle qu'il y a. Euh, donc, je n'ai pas le choix, mais ça va, c'est un orange bleu déjà équipé Panata. Donc, euh, ça doit être un des moins pires de France. Et, probablement. Euh, probablement. Et, voilà, et en plus, bon, bah, de, du coup, maintenant, j'ai réussi à développer quand même des, des bonnes connexions euh, cerveau-muscle et, et j'arrive à faire du bricolage. Donc, j'ai un, un sac rempli d'accessoires et j'arrive du coup à. À vraiment bricoler avec les poulies, etc., à détourner certains, certaines machines et autres pour, pour, pour m'en sortir. Et, et, et ouais, mais bon, forcément, après, si je pouvais avoir accès à, à une super salle équipée avec toutes les meilleures marques qui existent sur le marché, ou, alors, ou à une salle, un home gym aussi bien que celui de Gundil, forcément, euh, les progrès seraient encore plus faciles. Mais ah bon, ouais, c'est prévu dans les prochaines années, de, soit de me refaire un home gym, soit de faire en sorte d'habiter près d'une très bonne salle, même si en France, il y, y en a peu en soi.
1: Ou sinon, tu fais comme moi, tu t'inscris dans, dans plusieurs en même temps. Moi, j'ai ouais. deux salles autour de chez moi. Et euh, dans chaque salle, il y a une ou deux euh, machines. Ouais. Ou un atelier en particulier qui, vont, euh, qui font que euh, bah, c'est génial. Par exemple, à l'orange bleu, bon, les machines, c'est du bas de gamme. Hein, c'est vraiment. Euh, bah, Je ne vais pas dire le mot, mais c'est vraiment pas terrible. Mais par contre, ils ont une cage à squat avec une une barre de traction qui est absolument fantastique et moi j'aime bien faire des tractions au bois de corps et euh, j'arrive à toujours faire euh, 3-4 répétitions de plus sur cette barre là que sur n'importe quelle autre barre donc oui. des fois je vais à l'orange bleu que pour faire des tractions <rire> et j'ai une autre salle une toute petite salle où il a une machine à abdos qui est absolument euh, incroyable où tu as tous les le haut et le bas des abdos qui se contractent en même temps mais avec une telle intensité que ça me déclenche des crampes, j'ai jamais vécu ça avant. Ah oui. Il m'arrive d'aller dans cette salle juste pour faire mes abdos là-bas. Oui. Et bah il faudrait euh, il me faudrait peut-être 10 15 salles pour avoir pour pouvoir travailler c'est vrai
0: que je suis ouais. assis aussi dans une autre salle, et en fait, c'est trois autres salles, et en fait, dans le, le parce qu'en fait, je suis assis dans une salle où il y a trois salles différentes, et l'orange bleu, mais je vais 99% du temps à l'orange bleu, l'autre, j'y vais presque jamais, parce que, bah, c'est plus loin, mais des fois, c'est vrai que dans les trois salles, en fait, il a pas mis les mêmes machines dans chaque, donc en fait, je, des fois, si vraiment, si j'étais vraiment proche des quatre, j'irai un peu dans les quatre en fonction de, de mon groupe d'entraînement mais, ouais. mais au final je vais quasiment que à l'orange bleu parce que bah, c'est à 10 minutes à pied de chez moi et, et du coup c'est super pratique ah bah et ça c'est un gros avantage et après aller faire voilà, une demi-heure de route pour aller à la salle euh, ça m'énerve de perdre une heure en voiture pour aller m'entraîner et donc, donc je préfère aller à côté, être plus limité mais faire mon bricolage au final en allant tout le temps dans la même salle bah, je suis habitué à faire mon bricolage et j'ai trouvé pas mal de, de variantes et d'un côté en fait en... il y a des exercices que je me suis retrouvé à faire des variantes, des, des, des bricolages que j'aurais jamais fait si j'avais eu accès à une bonne salle et au final pour avoir essayé quand même des bonnes machines dans des bonnes salles en Angleterre ou aux états unis euh, bah, je, je me suis retrouvé à avoir des sensations avec mon bricolage sur des, sur des... que j'ai jamais eu avec même certaines bonnes machines donc euh, comme quoi ça a du bon aussi
1: ouais tu vois euh et que plus 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 j'avance maintenant euh, et plus j'apprécie de m'entraîner sur ma chez moi sur ma sur ma Powertech la euh, plus de 90 du temps et j'ai ouais. j'ai de moins en moins envie d'aller m'entraîner à l'extérieur c'est juste un peu pour m'aérer la tête voir des potes mm -hmm. tu vois parce que c'est vrai que quand tu t'es entraîné 20 ans dans une salle avec plein de gens et dans une ouais. très bonne ambiance familiale et tout s'entraîner choisir de se faire à home gym c'est bah voilà c'est une décision importante et c'est pas facile tous les jours dans le sens où parfois ça me manque d'avoir une ambiance tu vois chez chez ouais, moi c'est austère euh... c'est
0: vrai que j'ai pas connu beaucoup de salles avec une vraiment une bonne une, une vraiment bonne ambiance donc du coup c'est pas l'ambiance des salles qui me manque moi en général je vais à l'heure à la salle où il y a le moins de monde pour être sûr d'être tranquille pour pas faire la queue sur les machines ouais, ou autre ouais. et après c'est vrai que si jamais je pouvais avoir euh, toi parce que je suis beaucoup d'anglais et il y a des, des anglais que je connais euh, euh, qui sont dans des salles avec des ambiances de fou avec Plein de culturistes, des naturels, des pas naturels, des compétiteurs, des pas compétiteurs, des powerlifters, des strongman. Et du coup, il y a une espèce d'émulation, une énergie. Ça fait que c'est sûr que si je pouvais m'entraîner dans une, dans une salle comme ça, n'importe bon bah, qui va dans cette salle-là. Même le, le pire jour de ta vie, t'y vas, tu es plus performant qu'en qu temps normal presque. Euh,
1: c'est ce que, sûr, que je veux dire T'arrives dans une salle et t'entends un Leroy Davis euh, qui gueule euh, ouais. euh, t'as qu'une envie, ouais. c'est d'aller poser ton sac et puis de te mettre sous la barre quoi. Mais euh, bon ouais, c'est ça, c'est ça que j'entends par ambiance. Ambiance, ouais. je, je parle ouais, pas de, rarement connu de, ça, quoi. de petite musique de fond ou quoi que ce soit, non mais je parle d'ambiance, d'odeur, de décoration. Euh, moi j'ai eu la chance de montrer dans une salle très 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 vieille, qui est qui, donc qui, une ambiance années 70-80 avec du, du lambris au mur, une salle très.. de, de l'époque, avec du vieux matos et tout ça, donc t'arrivais dans une ambiance culturisme des années 70-80. Ouais. Ça sentait le cuir, le vieux, le vieux cuir et tout, donc t'arrivais, t'étais. Euh... Galvanisé, hein, t'étais quasiment en transe quand t'arrivais, t'avais qu une envie c'était de performer quoi. C'est ça que j'appelle l'ambiance, tu vois. C'est pas juste d'arriver puis faire sa montée avec les sûr. gens. Euh, ça serait,
0: il y a des salles même sans forcément juste par rapport à l'atmosphère que ça dégage, même s'il y a personne, ça va être différent. Ouais. Euh, par exemple, juste le fait d'avoir été au Temple Gym en soi, il n'y avait pas forcément la meilleure ambiance que j'ai pu connaître dans une salle, mais le fait de savoir que c'était la machine où Dorian Yates a forcé que t'as vu dans Blue and Guts, bah forcément là tu t'entraînes vachement plus dur parce que tu sais qu'il a transpiré sur la même machine, euh, etc. Euh, c'est quelque chose. Pareil, même quand les, une des premières salles que j'ai pu visiter, bon, je ne me suis pas entraîné régulièrement, c'était plutôt, euh, j'y allais en, une fois de temps en temps un week-end, parce que c'était à l'époque de mon home gym, c'était une des premières salles que j'ai pu voir. C'était euh, une des rares salles en Bretagne vraiment de, de bodybuilding. Euh, donc le fitness club à l'Orient de Patricia David. Donc Patricia David, c'est une culturiste des années 90, qui a été championne du monde, enfin trois, euh, trois fois vice-championne du monde et championne d'Europe. Euh, une ligne superbe une qualité musculaire une densité euh, une superbe athlète une athlète magnifique et puis une super personne et en fait euh, bon là maintenant sa salle elle est au même endroit mais elle a déménagé de, 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 de local et donc du coup il n'y a plus tout à fait l'atmosphère que j'avais trouvée mais je rappelle les premières fois que j'ai foulé un peu les murs moi déjà c'était la première culturiste que je rencontrais j'étais un peu comme, euh, comme tu peux aller euh, comme tu as pu aller dans tes premiers salons euh, moi c'était quelque chose de la rencontrer euh, euh, ça m'avait fait quelque chose ça m'avait vachement inspiré elle m'avait elle m'avait elle m'avait donné des petits conseils de l'inspiration. Et, euh, et à 50 ans passés, on avait fait une séance ensemble et, et c'était incroyable l'intensité qu'elle était capable de mettre et tout. Et, et euh, elle, avait une, elle, enfin, elle avait une approche de l'entraînement quand même. Euh, c'était vraiment une, une... Enfin, elle s'est entraînée très, très dur, quoi. Et je pense que c'était une des culturistes qui a dû s'entraîner vraiment extrêmement dur. Euh, et dans sa salle, il y avait les vieilles Panata des années 90, des vieilles machines des années 90, des, des super vieilles bécanes, quoi. Donc, commercialement, maintenant, malheureusement, bah, c'est plus ça. Mais, mais des machines, tu vas dessus... Euh, tu sens qu'il y a de l'histoire, même si ça ne ça, ça coulisse pas toujours bien. Tu as des recrutements qui sont bien meilleurs que les machines d'aujourd'hui. Et puis, il y avait des, des photos partout au mur de, de elle en compétition. Euh, il y avait ses médailles, il y avait ses trophées. Il y avait les photos de tous les pros qu'elle a rencontrés, qui lui ont ah, dédicacé. Bah ouais. Il y avait des, des photos de tous les pros de l'époque euh, au v Gym et puis aussi euh, aux états unis Et il y avait une ambiance et tout. Et, et ça, malheureusement, après la salle, elle, 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 elle a changé de local. Donc du coup, bah, forcément, c'est un peu différent. Et, euh, et puis bah aussi, malheureusement, euh, commercialement, ça ne fait pas vendre le bodybuilding. Et quand tu tiens une salle de, de, de musculation en France euh, aujourd'hui, euh, tu ne peux pas laisser forcément des photos de toi partout euh, avec des culturistes et tout, parce que les 90% de ta clientèle, ils vont voir ça, ils vont fuir parce qu'ils vont avoir ça, peur de ça euh, je pense indirectement et du coup, bon, je suis content d'avoir vu un petit peu la, 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 la fin de la salle et c'est vrai que j'en garde des souvenirs. J'ai encore, quand j'y pense, ça me fait un peu des frissons. C'était une atmosphère, quelque chose et c'est vrai que je, je pense, je m'en souviendrai toujours et, et ça a contribué aussi au début de ma passion pour, pour le bodybuilding, quoi.
1: Ouais, et puis Patricia Davis, je veux dire, c'était pas n'importe qui, c'était une grande championne des années 90. Ouais. Et euh, puis voilà, tu vois la différence entre un entre un athlète lambda et, lambda et, et une championne, c'est que bah, quand tu t'entraînes avec, tu vois toute la, la, la différence, la rigueur, l'intensité. La, la, c'est des gens qui se donnent, qui se sont donnés à, à 100% dans tout ce qu'ils ont fait pour réussir à atteindre le niveau qu'ils ont eu. Donc c'est forcément ça marque hein, quand tu débutes. Et, et ouais, bah, je, me, je me souviens bien d'elle. C'était encore une époque où le bodybuilding féminin ça ouais, ça voulait. Dire que, ça voulait dire quelque chose. Il y avait ça... un esthétisme,
0: et franchement, euh, euh, moi, un de mes objectifs, c'est un jour d'obtenir sa qualité musculaire sur les cuisses, quoi.
1: Bah, euh, bah, déjà un tel niveau, c'est même, même pour un homme, c'est difficile d'envisager euh, d'arriver à ce niveau-là. Mais moi, je sais que la première année que j'ai vu des pros en vrai, les deux premiers pros que j'ai vus, c'était euh, Roland Virloch.
0: Si ne dis pas de bêtises, elle a jamais été euh, IFBB pro. Hein
1: certainement, moi je me souviens que je te dis les deux premiers pros que j'ai vus dans ma vie la, la première fois c'était euh, Lenda Muret qui était Miss Olympia à l'époque et euh, Roland Zurlock qui a été une star qui a fait, euh, qui est passé euh, qui a, le temps d'un éclair quoi. De, il a duré quelques années, ce mec là il a explosé en 93 l'année où Yes il a il a, ouais. il a vraiment gagné son plus gros Olympia, on va dire, et euh, il, il était connu pour sa masse et tout ça, donc je pour le voir en vrai, quand on ne l'a vu que dans des magazines avant, c'était toujours quelque chose de spécial, tu vois, et Linda Muret, c'était une grande championne, dans la mesure ouais, où... Oui, je connais où, Linda
0: Muret. Où... et puis elle a, elle a su garder un, un très beau visage, à ce niveau-là, c'est rare, à Miss Olympia, elle très, était très... vraiment superbe, et puis une, une ligne des proportions, c'est une, une des rares vraies Miss Olympia dans cette catégorie-là, c'est peut-être la seule athlète vraiment... En tout cas, les modernes du bodybuilding peut-être pas avant 90 mais passé 90 en catégorie Miss Olympia, c'est peut-être une des rares athlètes que, que j'ai pu vraiment apprécier à regarder quoi.
1: Ouais, puis elle dégageait, enfin c'est c'est la féminité exacerbée ah, quoi. C est, c est euh, une ça. une gentillesse, euh, un, un sourire. Enfin les Américains de toute façon, quand ils sont sur les salons, hein, ils sont toujours exemplaires. Hein. Ils, ils ils ont quelque chose en plus que non que n'ont pas les autres. Ils, ils, ils savent euh, communiquer avec leur public. Et euh, moi qui étais tout timide, euh, je je j'avais du mal à leur parler. Pour moi c'était des icônes, si tu veux, je les voyais que dans les magazines. Là tu les vois en vrai. Tu sais, oui. tu, tu tu bafouilles, tu euh... elle m'avait elle m'avait fait un, un sourire. J'étais euh... <rire> Moi, à l'époque, j'étais des... tombé amoureux. quoi. Euh, Roland Zurlach, oui. c'était un petit peu différent. Il était pas il était un... pas gras, mais, lui, mais il n'était pas du tout en lui, forme. Lui,
0: attends, tu peux répéter le nom
1: Roland Zurlach, c'est un Allemand. Alors, en fait, le... Le... Et, le... Il a ça, plusieurs ça origines. Ça rien, pour le coup. D'accord. Enfin, en... vrai vraiment rien. Il a explosé en 93. C'était le... 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 Le, enfin, tout le monde disait peut-être un futur monsieur Olympia, tout ça. Il est en 94, 95, en 96, il s'est explosé la cuisse, je crois, puis après il s'est déchiré de partout. Ouais. Et après, il a passé un an en prison pour des histoires de, bah, de vente de produits ou je ne sais quoi. Euh, donc, euh, sa carrière, elle a été, elle a été finie. Il a essayé de revenir il y a quelques années, mais bon, euh, quand t'es déchiré de partout, que tu ressembles plus à rien, je crois qu'il vaut mieux raccrocher les gants. Et puis, euh, comme ouais. beaucoup de, de pros de cette époque, mais à, en 94, c'était, euh, la star du moment, on va dire l'espoir okay. donc euh, quand tu te retrouvais en face euh, sachant que cette année là sur ce salon il y avait Ben Fato qui était encore ah oui. en, en forme de concours, il y avait Tom Platz il y avait euh, pff, il y avait toutes les, les, les stars du moment qui étaient là, ça n'a plus rien à voir
0: tu t'étais dans la bonne époque
1: euh, Et encore, pour ouais.
0: aller voir tout cela à leur apogée
1: et j ai, j ai, j ai encore l'année d'avant l'année d'avant il y avait Paul Dilette j'y avais pas encore été euh, cette année là et il me semble que l'année d'avant il y avait Lianet euh, donc euh, ça, ça, le salon à cette période là ça, ça signifiait vraiment quelque chose pour le bodybuilding il y avait pas de youtubeurs à l'époque hein, euh, c'était ouais. des vrais champions euh, pas... Euh, pas des, pas des petits rigolos là, comme, on, comme on voit aujourd'hui qui, qui se prennent pour... Ouais, euh...
0: Malheureusement en France c'est rare qu'on ait des, 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 vraiment des compétiteurs et on, on en a un ou deux des fois mais c'est tout quoi. C'est vrai que c'est dommage, c'est pour ça que je n'ai jamais été au salon de Paris. Quoi. Euh, body Power, je fait j'ai en fait, fait que le Body Power en 2017, euh, 2007 j'avais beaucoup aimé, en 2019 j'y suis retourné mais euh, déjà par rapport à 2017 c'était un peu la décadence, c'était vide, il n'y avait pas, quasiment personne pardon c'est Google qui a dû comprendre son nom et, et euh, du coup euh, je disais oui en 2019 euh, j'ai été content parce que j'ai pu voir bah, Jordan Peters et puis euh, Phil If. Mais sinon, c'est tout parce qu'il y avait plus de… en fait, Phil East n'était même pas sur un stand, il avait un stand sans nom, alors qu'à côté, il y avait les, les marques genre euh, limite, je ne sais plus ce que c'est, mais ça doit être comme Body Engineering, enfin je ne sais plus comment on dit, mais enfin les marques de fitness, quoi les marques, les marques à la mode en ce moment, il mmh, mmh. euh, y avait plus de, de stands avec des marques de vêtements, d'influenceurs, fitness, euh, youtubeurs et compagnie au body power que… que... Que de stand euh, mettant en avant les vrais culturistes, quoi. Mais bon ouais, c'est fou. Ça fait pas vendre, hein. je
1: comprends, bon, mais, ouais.
0: mais c'est dommage parce que quand tu vas au Body Power, en plus à Birmingham, c'est quand même la ville de Dorian Yates, bah, tu t'attends à, euh, à voir du monde, à voir du beau monde, quoi.
1: Ouais, et puis le bodybuilding anglais ça a toujours eu depuis yette, ça a toujours eu quelque chose de particulier ah parce ouais, que c'est associé au mot hardcore quoi. Ça. Euh, tu vois Jordan Peters hein. ça, voilà tous, tous les, les champions anglais ils sont, ils sont réputés pour s'entraîner très dur et puis et ça euh, a
0: fortement influencé l'état d'esprit dans le pays parce que moi les, les salles que j'ai fréquentées là-bas bah, proportionnellement à ce qui se passe en France alors forcément je ne vais pas dire que tout le monde a un niveau mais, mais même là-bas les mecs qui n'ont pas de niveau qui ont un niveau complètement euh, bah, débutant ou, ou qui ne progressent pas ou qui ont le niveau du, du, du Pékin moyen et bah, les mecs s'entraînent dur quand même quoi, ils ont quand même tous, il y a quand même une intensité, il y a, il y a de l'effort c'est pas toujours de l'effort intelligent mais il y a de l'effort il y a une notion d'intensité il, il, une, une il y a une ambiance quand même un peu hardcore quoi, mmh. alors ça a ses avantages et ses inconvénients mais je trouve que c'est quand même un, un environnement stimulant parce qu'en soi euh, euh, à, côté, à côté de toi si tout le monde s'entraîne dur même si tout le monde s'entraîne pas bien et eh bien c'est
1: stimulant ah ouais, c'est ça, ça met une ambiance, ça met une ambiance pas possible. Non moi je, je, je regrette de jamais avoir connu ce, des, des, des salles hardcore comme ça parce que ça aurait été ça aurait été génial pour la motivation, mais bon on a fait avec ce qu'on avait. Et
0: hein. Pas trop tard, tu peux encore partir en vacances un petit week-end ou quelques jours dans une, dans une bonne salle anglaise encore ah ouais, ouais, des bonnes. Bon, il n'y a sûr. plus le y a plus le vrai Temple Gym malheureusement, mais il y a d'autres salles où, où tu trouveras une super ambiance quand même quoi.
1: Bah déjà il y a le nouveau, euh, enfin le Temple Gym qui a été euh, déménagé. Même ouais, si alors là, petit...
0: là je sais pas si l'ambiance elle est encore super parce qu'en fait moi quand j'y suis allé en 2017 c'était encore tenu, ça avait bougé de place mais c'était tenu par le fils de Dorian Yates et un associé à lui. Et, euh, et en fait moi j'y suis allé au mois de mai et en fait les derniers jours du mois de mai je suis arrivé la porte était close c'était fermé et c'est ah. fermé des, des des mois et en fait ça a été revendu et les mecs ils ont carrément revendu le, le pullover de Dorian Yates trop dur donc s'il oh, pièce... y, y avait au moins une machine à garder en termes, pour le Temple Gym c'est ça le Temple Gym sans le pullover, bah c'est pas le Temple Gym et non. du coup maintenant il y a toujours le fils d'Orian Yates qui s'entraîne là-bas et je crois qu'il fait du, du personnel training là-bas mais il est plus du tout euh, gérant de la salle euh, il, a, il doit avoir le droit sûrement d'y aller mais c'est plus du tout son nom ce que moi quand j'y suis allé c'était euh, le Temple Gym de, de, bah, du coup de Lewis Yates son fils et maintenant c'est juste Temple Gym il n'y a plus marqué euh, Lewis Yates euh, ni Dorian Yates c'est juste le Temple Gym et euh, et le plus au vert bon heureusement il a été racheté par euh, Hans Bayless donc c'est un bodybuilder IFBB Pro anglais qui a sa salle dans le nord de l'Angleterre pas très loin de l'Écosse c'est un body hardcore qui qui s'entraîne à haute intensité d'entraînement qui est fan de Dorian Yates heureusement il a Je racheté il a racheté le pull au vert, et du coup, le pull au vert est dans sa salle. Mais déjà, par exemple, aller dans, ce, dans sa salle à lui, un week-end, en plus, je pense que euh, pour avoir échangé rapidement par message avec lui, je pense que si on, on vient de France spécialement passer un week-end pour s'entrer dans sa salle, je pense qu'il sera volontiers à, à pouvoir mettre de l'intensité sur une, au moins une de tes séries, et puis quitte à faire un week-end comme ça, et bah, autant lui payer une session de personal training, et puis se faire suivre par un, un body pro qui, qui prône le haute intensité depuis des années, et qui, une séance jambes haute intensité avec lui, ou une séance d'eau sur le pull au vert, et puis, et puis tu reviens de ton week-end, tu es t as des étoiles plein les yeux, puis tu as de la motivation pour six mois.
1: Ouais c'est clair. clair, juste aller vomir un bon coup après une séance de jambes, et, euh, et juste pour le plaisir quoi. Et puis après <rire>
0: faire la même chose le lendemain sur le, le pull au vert avec euh, un bon. Hans Bayless qui te crie dessus, en plus je crois que Leroy, euh, Leroy Davis s'entraîne souvent là-bas parce qu'ils sont très proches tous les deux, ils ont une marque de vêtements en association.
1: Ah c'est dans cette salle qu'ils s'entraînent aussi Alors avant ça.
0: il était sur Birmingham encore, et alors je sais pas, il va plus du tout dans la salle en question à Birmingham, parce qu'en fait il s'entraînait à, à Ultimate Fitness à Birmingham, c'est la salle où Lucas Guiff s'entraîne et, euh, j'y suis retourné cette année, moi, à cette salle en 2019, et il y est plus du tout. Avant, il était en photo sur les murs, il y est plus. Donc, il y a dû avoir quelque chose, je pense. Mais il fait toujours des vidéos et des séances d'entraînement avec Hans Bayless. Donc, je sais pas si, à mon avis, il s'entraîne peut-être quand même sur Birmingham, parce qu'il habite sur Birmingham depuis l'époque de Dorian Yates donc il doit toujours être sur Birmingham, mais je sais pas dans quelle salle. Il est peut-être retourné d'ailleurs au Temple Gym. Euh, mais c'est vrai que souvent il va dans la salle aussi là-bas euh, pour faire des collaborations, enfin pas des collaborations, mais pour faire des entraînements et des vidéos de, de motivation hardcore euh, avec Hans bayless Et ils ont une marque, euh, une marque de vêtements justement hardcore euh, ensemble, avec des petits ouais. slogans assez sympas.
1: C'est marrant, Leroy il a toujours été respecté, bah, un peu euh, grâce à, à la vidéo euh, qu'il a fait avec Yates et puis les, ouais. les photos qu'ils ont fait ensemble dans les magazines et tout ça. Il a, il a toujours eu cette, un peu comme Schwarzenegger, où tous les mecs qui le, le fréquentaient avaient leur propre. Euh, leur propre petite célébrité, parce qu'ils étaient dans ça. le cercle d'Arnold Schwarzenegger. Quoi. Donc euh, mm. Leroy, il a profité de... Parce que l'intensité de Yetz, ça, ça venait aussi de de Leroy Davis parce que quand oui, un mec puis, euh, que son ouais, suis, euh... ça.
0: Leroy Davis il s'est fait connaître surtout grâce à ses cris parce qu'au final dans, 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 dans les vidéos c'est lui qui crie toutes les phrases mythiques comme Clairement. let's get nasty ouais, euh, ouais. voilà etc donc euh, c'est donc super quoi c'est vrai que et je l'ai raté, à, je raté bah, en 2017 et je ne l'ai pas croisé en 2019 non plus mais il ça, ça faudra, faudra que je, ré, je résolve ça dans les prochaines années que, que j'aille me, me, me payer une petite session d'entraînement avec, avec lui si jamais bon. euh, il, il en propose
1: pendant qu'il est encore opérationnel, parce qu'il est plus jeune, hein, il, a, il, a, ah, il doit ouais, avoir il la cinquantaine bien oh, tassée.
0: Oui, hein. il, il est plus vieux que, que Yet, je pense, il doit, ou alors le même âge, donc il a, il a entre 50 et 60.
1: Ouais, mais il a toujours la, il a toujours la fibre. Hein.
0: Ouais, Pas il de il soucis. Euh, ouais. C'est clair. C'est clair, donc, euh, donc voilà, bah, en tout cas euh, Nicolas, merci beaucoup pour cet échange euh, Merci donc, on à est toi C'est super, donc je pense que du coup euh, ça pourrait être sympa de refaire euh, d'autres podcasts pour parler d'autres aspects de, de la pratique euh, bah, du bodybuilding, que ce soit en compétition ou sans compétition euh, là déjà ça fait presque plus d'une heure et demie qu'on qu échange sur le sujet de l'entraînement donc déjà ça fera un podcast euh, assez conséquent sur, sur le sujet j'espère que ça plaira aux auditeurs J'espère aussi. à tes
1: auditeurs et puis aux miens J'espère aussi. Donc voilà, euh... euh... J'en doute pas, j'en doute pas. On est, on est un peu parti dans, dans, tous, les, dans tous les sujets, mais on, on est quand même resté centré ouais, ce sur l'entraînement. On a
0: parlé avec passion et puis sans, sans trame, euh, qu'on ait laissé euh, juste les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ça fait un petit peu de vrai dans ce monde de faux, ça fait pas de mal.
1: Ouais, j'ai eu du plaisir à, à t'écouter parler de, de ta vision de l'entraînement. Finalement, on est très proche. Comme je te connais pas encore très bien, ouais, je, je m'aperçois qu'on est très proche sur beaucoup de sujets. Et effet, euh, ça fait plaisir de voir que la, la génération suivante a continué à, à perpétuer euh, les, les valeurs auxquelles j'ai toujours cru. Et ça, ça fait plaisir. En tout cas, le moi, je te
0: entièrement partager. C'est vraiment te... un plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi. Je regrette vraiment pas.
1: Bah, merci beaucoup, bah, moi je te souhaite un très bel avenir euh, dans, pour ton bodybuilding et aussi en compétition hein, parce que je sais que tu as des, des projets bah,
0: de... Merci beaucoup, merci puis et moi je euh... te souhaite de récupérer ton, ton niveau de masse musculaire euh, et puis de, de continuer à progresser sur les points que tu veux progresser et puis de toute façon je suis sûr qu'on sera amené à, à discuter régulièrement ensemble et puis, euh, je, suis, puis euh, je pense qu'il faudra qu'on refasse euh, euh, des podcasts euh, à l'occasion sur différents oui. sujets, ça pourrait être euh, vraiment super déjà d'échanger entre nous et puis de faire partager ça euh, aux gens
1: ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et merci
0: encore euh... d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, et puis toi, auditeur du podcast, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut
1: À bientôt